0: Und damit, hallo äh, und herzlich willkommen äh, zur mittlerweile 15. Ausgabe vom äh, Open Science Radio. Und äh, auch dieses Mal bin ich äh, nicht alleine, wie hoffentlich in allen weiteren Folgen, äh, sondern dabei ist äh, der Konrad.
1: Hallo, hallo zusammen.
0: Moin, moin. moin. Äh, bevor wir in unser heutiges äh, Thema einsteigen, äh, denke ich, äh, können wir ein bisschen Hausmeisterei betreiben.
1: Einiges sogar, ja. Mhm. Denn äh,
0: wir äh, haben sowohl ein bisschen Feedback bekommen zur letzten Folge, als auch einiges nachzutragen. Ähm, vorweggenommen, vielen, vielen Dank für äh, wieder Flatters, äh, Kommentare und Erwähnungen. Und in der Tat äh, fand sich bei den Erwähnungen doch einiges, was mich äh, ganz erstaunt hat. Äh, vielleicht, weil wir uns so exzessiv, äh, exzessiv diesem Thema äh, gewidmet haben.
1: Mhm, da war ich auch ganz baff, was da alles kam. Ja,
0: also es hagelte, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kam schon einiges über rein. <lacht> ja, ja. Und ähm, dann gab es auch äh, einige Erwähnungen an äh, Stellen, die durchaus ähm, dafür geeignet sind, dass viele Leute dran vorbeikommen und mhm, äh, genau. auf uns äh, aufmerksam werden. Also ich habe äh, zumindest, äh, was, was mir jetzt noch äh, hängen geblieben ist, ist die Erwähnung bei Methodisch Inkorrekt, ein äh, Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon mal empfohlen habe. Falls nicht, möchte ich das ganz, ganz dringend tun. Äh, denn äh, die beiden äh, Wissenschaftler, ähm, die den äh, machen, sind ganz großartig äh, zusammen und äh, machen äh, etwas, äh, was ich äh, zum einen sehr authentisch finde, zum anderen äh, äußerst unterhaltsam, denn sie stellen wissenschaftliche ja, Paper mehr oder weniger ähm, vor. Und tun das auf eine sehr nachvollziehbare, gut erklärte und dennoch total unterhaltsame Art und Weise und führen dann in jeder Folge auch mal ein kleines Experiment durch, was einfach unglaublich dazu taugt, dass man Spaß daran hat. Äh, kennst, du das? Äh, kennst du die beiden?
1: Ich muss sagen, ähm, ich hab, mir ist es auch erst darüber über diesen Post äh, aufgefallen. Ich, ich habe äh, leider noch nicht reingehört. Ich habe mir schon ein paar Sachen runtergeladen. Ich habe noch ein bisschen einen Backlog in, in der Richtung. Ähm, aber kommt, ja. <lacht> Klingt, genau. klingt auf jeden Fall vielversprechend, viel ja.
0: Also eindeutige äh, Hörempfehlung. Ähm, gemacht ist der Podcast übrigens von Nikolaus Wörl und äh, mhm. Reinhard remfort Und ich glaube, der Reinhard ist auch äh, in diesem Jahr, ähm, oder war das schon le im letzten Jahr, äh, deutscher Meister beim Science Slam geworden.
1: Ah, okay.
0: Ähm, und äh, das merkt man ihm auch deutlich an, dass er mhm. an sowas total Spaß hat. Super. Und ich glaube, der Nikolaus Wörl äh, ist äh, sozusagen sein, ich bin mir gar nicht sicher, ob es sein Doktorvater ist oder sein Arbeitsgruppenleiter, auf mhm. jeden Fall arbeiten die beiden zusammen, sind so beides Physiker, äh, haben aber nichtsdestotrotz äh, auch einen äh, gehörigen nicht-physikalischen äh, Einschlag, also mhm. da wird, wird nicht nur äh, werden nicht nur äh, physikalische Paper besprochen, sondern äh, alles mögliche, was äh, von Interesse ist. Auch cool. Sehr, sehr spannend. Also vielen herzlichen Dank für die Erwähnung, ähm, da sind wir immer dankbar dafür. Ähm, dann gab es einen kleinen äh, Artikel bei iRights Info, mhm. äh, wer das Blog nicht kennt, ähm, äh, das äh, eines der deutschen Blogs äh, rund um äh, das Urheberrecht und alles, was das äh, ja, kreative Schaffen in der digitalen Welt, so wie sie es selber sagen, angeht. Ähm, da lohnt es sich äh, mitzulesen, denn äh, meistens kriegt man da recht gut aufbereitet all die äh, netzpolitischen und urheberrechtlich äh, motivierten Debatten, die man äh, sonst an vielen Stellen äh, über Einzelbeiträge verfolgen kann und sollte. Das ist eine gute Sammlung immer auf jeden mhm. Fall. Ja. Genau. Und äh, dann äh, gab es, was, was äh, äh, hätte ich ja nicht gedacht, dass äh, man auf sowas auch mal stößt, äh, unter anderem äh, so ein paar Tagungsbeiträge äh, beziehungsweise äh, so ein paar ja, sehr themenspezifisch äh, Nischenblogs, äh, die auf uns verwiesen haben. Unter anderem, was mir gerade äh, noch gegenwärtig ist, die Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte die im Rahmen der Ankündigung äh, ihrer nächsten Jahrestagung, die jetzt wohl Mitte März ähm, ist äh, und im Oktober nochmal, ah nee, Mitte März endet der Call for Papers, äh, Mitte Oktober ist die äh, Jahrestagung, mhm. äh, die als weiterführenden Link äh, zum Thema Open Access mal auf äh, unsere letzte Folge verwiesen haben.
1: Ja, es, es gab auch gewisse Beschwerden, dass es teilweise zu lang sei und so. Ähm, ich, ich, denke, ich denke, das Thema hat so viel hergegeben, da kann man, es wäre scha schade gewesen, da einfach jetzt eine zeitliche Restriktion ähm, nachzulaufen und, und, und da Sachen abzuschneiden. Und ich denke, wir haben es immer noch, also immerhin eigentlich nur angerissen, muss man sagen. Ne? Ja. Das, ist, das hat eine derartige Tiefe und ähm, da, da könnte man noch ganz verschiedene Aspekte noch sehr viel tiefer beleuchten. Das machen wir vielleicht auch in naher Zukunft mal. Aber ich weiß, nicht jeder kann sich da zwei Stunden hinhocken und so einen Podcast am Stück anhören, aber das ist das Tolle am Podcast. Man kann sich das ja klein, klein stückeln und, und dann irgendwie hören. Ich kann auch persönlich empfehlen, man kann viele Podcasts mit doppelter Geschwindigkeit hören oder 1,5-facher oder so. Also ich habe einen ziemlichen Durchsatz dadurch und ähm, ich, leider pendle ich halt auch viel und habe natürlich viel Möglichkeit, das zu machen. Ähm, aber äh, ja, natürlich können wir nachvollziehen, dass nicht jeder die Zeit dazu findet, aber ich denke, es wäre schade gewesen, da, da das Thema zu beschneiden damit.
0: Das ist ja immer eine, so eine Diskussion, warum, also auch die, eine Diskussion, die ich schon äh, professionell oder im Rahmen meines Berufslebens äh, führen musste, warum machen wir denn äh, so Riesen oder warum planst du denn so Riesenbeiträge so also machen, so zwei Stunden äh, anstelle von irgendwie 15 Minuten aus drei O-Tönen mit ein bisschen Atmo. Ähm, mhm. Und ähm, naja, es ist halt genau das. Äh, das Thema ist so umfangreich, dass es sich lohnt, dem Thema einfach genügend Raum einzuräumen. Genau. Und wie, wie du sagst, trotzdem haben wir es irgendwie nur ähm, mal äh, hier und da punktiert und man könnte an jeder dieser Stellen sehr viel stärker ins Detail gehen und äh, sehr viel ausführlicher darüber sprechen, aber das ist ja sozusagen auch der Punkt, weswegen äh, hier im Podcast bei uns äh, Artikelmarken, Artikelmarken, Kapitelmarken wollte ich sagen, genau. ähm, verwendet werden, also da kann man zum einen nicht nur zeitsouverän das äh, hören, äh, wann immer man will, sondern man kann vor allen Dingen auch themensouverän hören. Äh, also einfach, wenn euch äh, ein paar Punkte nicht interessieren, dann einfach zur Kapitelmarke springen äh, des Themas, äh, das euch interessiert. Äh, ansonsten äh, ist es einfach dazu geeignet, äh, sich das einzuteilen.
1: Genau. Und das ist, ich denke, Podcast füllt einfach eine Nische, die die öffentlichen oder allgemein die Radiosendungen oder was auch immer einfach nicht nicht abdecken können, weil die eben diese Restriktionen haben. Und gerade als in, in Podcast finde ich immer sehr spannend, wenn halt Leute wirklich mal ein Thema richtig aufrollen. Und ich habe auch Podcasts, die, keine Ahnung, vier Stunden lang waren, schon angehört und äh, habe das nicht bereut. Also von daher, ja, danke fürs Feedback, aber... Ähm, ja, es,
0: es, es, es war nötig. Ja, in der Tat. Und dann haben wir äh, ja schon in der letzten Folge angesprochen, dass wir so ein paar Dinge äh, einfach noch nachliefern werden. Ähm, das ist natürlich nicht untergegangen äh, und äh, werden wir jetzt auch tun. Äh, und äh, im Nachtrag äh, zur letzten Folge haben sich dann einfach noch ein paar Dinge ergeben, auf die wir ganz kurz noch eingehen wollen das Erste ist, glaube ich, wir wollten noch so ein paar Zahlen nachliefern.
1: Genau. Ja, und die, eigentlich, die hat jemand anderes für uns nachgeliefert, wenn man das so möchte. Ne? Ja, in das der Tat. Ist <lacht> das ist immer praktisch, wenn man, äh, wenn man nicht selber nochmal nachforschen muss. Ja, der, ähm, der Ulrich Herb hat eine schöne Übersicht geschrieben, also Synoptica unter Twitter, ähm, oder auch sein Blog heißt so, und der hat mal in einem schönen Blogpost das mal aufgedröselt, äh, wie dann die Verteilung der verschiedenen Lizenzen ist äh, Man hat sich da halt ähm, entsprechend das Repository Directory of Open Access Journals vorgenommen, das wir auch erwähnt haben und hat da einfach mal ein paar Statistiken äh, dazu gemacht und hat halt äh, ge, ja, gezeigt, welche Lizenzen in welchen Mengen vertreten sind. Ich glaube, äh, CC BY war die meistgenutzte, ne? mhm. mit 52%, Prozent, wenn ich das hier korrekt sehe hat man hier sind 20 Prozent von dem Gesamten, aber unter irgendeiner CC Lizenz 2052 genau. Also das ist das Grund, und das ist eigentlich auch das Sinnvollste, würde ich persönlich halt sagen, weil da am wenigsten Restriktion dabei ist. Also CC BY, also Attribution oder wie sagt man im Deutschen eigentlich Anerkennung,
0: Auszeichnung, Nennung, Namensnennung,
1: Namensnennung, Namensnennung, genau. Ist einfach die geringste Restriktion und wie schon gesagt, da die Einheit in der Wissenschaft eigentlich Attribution ist, ist das eigentlich das Beste. Alles andere schränkt die Sache ein, wenn man jetzt Share-Alike macht, also Copy-Left, dann hat man da wieder gewisse Zwänge. Ich weiß, jetzt kommt wieder, wieder der BSD versus GPL-War, aber das hat halt gewisse Einschränkungen. Und alle anderen haben halt noch mehr Einschränkungen, auch dieses Non-Commercial und solche Sachen sind natürlich ja. auch da. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein schöner Überblick, der da gemacht wurde. Den würde ich jedem empfehlen, wenn er da mal einen Überblick haben möchte zu dem Thema mhm. oder mal konkrete Zahlen irgendwo präsentieren möchte.
0: Und ich glaube, die Zahlen sind auch nicht nur in der aufbereiteten Form stehen zur Verfügung, sondern auch als Sammlungsdatensatz, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, insofern äh, hat der Ulrich da äh, seinen eigenen äh, Prinzipien auch Genüge genau. getan.
1: Sehr solide. Ja.
0: <lacht> solide <lacht> was, Forschung. Was interessant ist, also man hat den Effekt ja sehr sehr oft, also zumindest im universitären Bereich, dass wenn man äh, Artikel oder äh, kleinere Arbeiten über Open Access oder über Open Science liest, die Arbeiten selber dann auf einmal nicht mehr Open Access zur Verfügung stehen. Also, da, ich weiß nicht, inwiefern äh, das dann vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, ein äh, bisschen die Schusseligkeit der Autoren ist. Hm. <lacht> Aber das ist natürlich wünschenswert, dass, wenn man über Open Access berichtet, dann auch die entsprechende äh, Arbeit äh, vielleicht unter eine ähnliche Lizenz stellt.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ist das auch mal fast unangenehm, wenn ich zu Nature und Nature Science oder ähnliche Sachen verlinke, weil die über Open Access oder Open Science oder sowas berichten. Das ist eigentlich ja, fast auch inkonsequent. Natürlich wäre es netter, wenn, wenn man sowas auf irgendwelchen Plus-Journalen oder woanders hätte, aber die, die machen da leider auch gute Arbeit in der Richtung. Ne? Von daher, ähm, ja, äh, ja, äh, ideale Welt wäre es halt äh, anders, aber ja, gut, geht halt noch genau.
0: nicht. Ähm, im Bereich Zahlen, äh, ich hatte in der letzten Folge zwei Dinge angesprochen ähm, und zu dem einen habe ich tatsächlich nichts mehr gefunden äh, mhm. und ich glaube, da muss ich irgendwas verwechselt haben, denn ich hatte gesagt, irgendwo hatte ich, bin ich mal über einen Blogpost gestolpert, der äh, den äh, Open Access Markt äh, so ein bisschen versucht, äh, zahlentechnisch abzuklopfen. Und ich habe einfach nichts mehr gefunden und in der Tat, äh, so na, selbst nach einer Stunde Suche, findest du ähm, sehr, sehr wenig, was den Gesamtmarkt betrifft. Ne? Also mhm. es gibt auf, nahezu aus jedem äh, großen Publishing-Haus, sei es äh, Taylor oder äh, sei es äh, die Nature Publishing Group, äh, gibt es sozusagen an irgendeiner Stelle mal, ein bisschen Licht ins Dunkel und man zeigt auf, äh, wie viel der eigenen Autoren unter welcher Lizenz publizieren, wie viel davon offen publizieren und so weiter und so fort. Das findet man über, äh, aber in der Tat nahezu nicht, oder zumindest habe ich nichts gefunden, über den gesamten Publishing-Markt. Insofern mhm. ähm, tut uns leid, ähm, aber äh, eine Lücke identifiziert. Das, hat, äh, identifiziert. das heißt, äh, wer hier mal zur Tat schreiten möchte, ist das sicherlich sehr, sehr gern gesehen von vielen, vielen. Menschen.
1: Ich denke auch, das, das würde eine Menge Lorbeeren bringen.
0: Genau. <lacht> mhm. Dürfte aber auch nicht so einfach sein.
1: Nee, das ist, denke ich, relativ heterogen. Klar, man hat die großen Publisher, aber man hat da doch, doch sehr viele kleine. Das äh, wirklich ja, sauber durchzuführen und äh, komplett zu erschlagen, das ist sicher ein Mammutprojekt, ja. Aber ich denke schon, erste Näherungen wären da auch schon interessant, wenn man sich vielleicht die großen vornimmt. Mhm. Ja, genau.
0: genau. Und dann lief in der letzten Woche, oder in den letzten, äh, Seit wann haben wir produziert? Drei Wochen sind es, glaube ich, ja, mhm. äh, knapp, ähm, lief irgendwann mal äh, etwas äh, über den Weg, äh, wo ich wieder dachte, hm, tja, da haben wir es doch wieder. Das ist doch genau eins der Themen, äh, die, äh, die wir besprochen haben, warum Open Access eigentlich so sinnvoll ist.
1: Genau, genau. Es ist sogar bei Fefe gelandet, muss man sagen. Ich weiß nicht, also ich denke mal, der kennt hier Fefes Blog, ähm, der jetzt nicht unbedingt für Open Science und sowas bekannt ist, aber ab und zu doch in, auch in der Richtung mal was sagt. Und zwar der Peter Murray Rust, der ist aus Cambridge. Das ist ein ja, der, der ist sehr umtriebig in der Open Science-Szene und äh, ist, glaube ich, auch relativ, ich würde ihn fast als relativ radikal bezeichnen und tritt damit auch häufig Leuten auf die Füße, aber ich denke, solche Persönlichkeiten sind auch wichtig. Und der hat ein Tool entwickelt, was ähm, ja, Papers äh, oder, Paper oder Publikationen aus, dem chemischen, oder aus der chemischen ähm, Szene äh, sich vornimmt und dann Strukturformeln analysieren kann und sagen kann, oh, hier ist was falsch. Und das ist natürlich sehr interessant und er meint halt auch, oder ist jetzt hier wieder vor dem Dilemma, okay, es gibt viele Journale die, oder Paper, da darf ich das eigentlich nicht machen, weil ich das Copyright verletze. Wobei eine chemische Formel eigentlich kein, keine Schöpfungshöhe hat von der, von der Sicht, sondern eigentlich ein, ein Datum darstellt und von daher nicht unter Copyright fällt. Wie auch, wie auch immer, hängt wahrscheinlich auch sehr von der ähm, Rechtsprechung ab, in der man sich gerade befindet. Aber es zeigt einfach mal wieder, hier haben wir Maschinen, oder haben ja, Tools, die automatisch Sachen machen können, wenn sie den kompletten Korpus eines Papers zur Verfügung haben. Das heißt, auch die, die rechtlichen äh, Möglichkeiten haben, dieses Paper anzuschauen. Und wenn man halt nicht Open Access publiziert, dann fällt das eigene Paper da entsprechend raus. Und das wäre in diesem Fall sehr schade. Und ähm, es, wir, wir führen das mal wieder als Beispiel auf, warum Open Access sehr wichtig ist und nicht nur, äh, es nicht nur darum geht, dass Menschen Sachen lesen können, sondern auch Maschinen. Hm.
0: Ich meine, was hier natürlich deutlich wird, ist der Punkt, dass man ein Stückchen weit einfach auch diesen Review-Prozess, den man ja braucht, um die wissenschaftliche Qualität einfach auch garantieren zu können äh, bei äh, Veröffentlichungen, dass man den natürlich auch auf nicht nur menschliche Schultern ver äh, verlagern kann, sondern ein Stück weit äh, auch durch äh, Technologie abfedern kann. Ne? Also korrekt, in dem ja. Moment, wo ich einen Algorithmus habe, der mir beispielsweise, wie in diesem Beispiel, äh, chemische Formeln äh, prüft, sage ich jetzt mal ganz lapidar äh, und abgleicht, ob die chemischen Formeln, die dort verwendet sind, überhaupt plausibel genug sind, äh, habe ich natürlich äh, sowas wie einen, einen, einen ersten Prozessschritt und äh, brauche mir danach im Prinzip ähm, die Paper nur angucken, die durch diesen Schritt durchgekommen sind. Genau ist vielleicht nicht immer gültig. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal äh, den Fall, dass, ähm, dass eine unplausibel erscheinende Formel einfach trotzdem äh, sich am Ende als plausibel herausstellt, weil äh, da genau der 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 Schritt der Wissensfindung stattgefunden hat und dass man das vorher hat einfach nicht äh, erwarten können. Aber man hat zumindest einen relativ guten Indikator.
1: Genau, ich denke, so ein Fall, ich denke, die, mal, die, die organische Chemie ist ziemlich, oder zumindest diese, diese Grundsätze ziemlich abgeklappert. Ja. Von daher, das wäre dann wirklich äh, Groundbreaking, das wäre wirklich ein Novum, das würde dann entsprechend auch in einem Anschreiben, also man hat ja so ein Coverletter, ähm, würde das entsprechend erwähnt werden, aber ja. das wäre schon eigen, ja. ja. Nee, klar, das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, da so einen Vorfilter zu schaffen, um, um Plausibilität äh, zu erzeugen. Das wäre jetzt nicht nur in diesem Feld möglich, sondern eigentlich, auch an anderen, wo irgendwelche Computational-Sachen von, vonstatten gehen. Aber da kommen wir später sogar etwas näher dazu.
0: Genau, das streift ja so äh, doch sehr, sehr stark das, äh, das Thema, um das es dann heute hauptsächlich geht.
1: Genau. Soll. Ja, dann äh, gab es noch eine ja, doch relativ wichtige Meldung von PLOS. Die haben gesagt, wer in naher Zukunft, ich meine jetzt ab März, bei uns publizieren möchte, also in einem von den vielen plos journalen der muss die Daten öffentlich verfügbar machen. Mhm. Und das ist, finde ich, einen sehr wichtigen, sehr ja, radikalen Schritt. Und das, damit haben sie sich nicht nur Freunde gemacht. Es gab unter, oder auf Twitter diesen Hashtag #PlosFail. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht in Gänze überblicken können und ich denke, da waren auch verschiedene Meinungen oder verschiedene Motivationen, diesen Hashtag der zu wählen. Aber einige sagen halt zum Beispiel, es ist, äh, es ist zu hart und äh, PLOS wird sich damit ins eigene Fleisch schneiden und Leute damit vergraulen und ähm, nicht jeder kann das machen. Ich, ich sehe das ein, da gibt es sicher gewisse Probleme, aber ich denke, es ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung und die muss jemand gehen und PLOS ist da einfach das Flaggschiff, was das machen kann. Mhm. Und die, die sie werden wahrscheinlich einbußen dadurch haben, aber dennoch denke ich, äh, gesamtkonzeptlich ist das ein wichtiger wichtiger Akt gewesen. Hm.
0: Naja, es ist, ich meine, PLOS kann es sich an der Stelle, glaube ich, einfach leisten, äh, weil selbst wenn sie dann Einbußen haben, also von, von der, vom Verhältnis der Einreichungen mhm. werden die sicherlich verkraftbar sein. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an. Ich meine, sie wollen natürlich auch auf die, die, die hochqualitativen Einreichungen nicht verzichten, ähm, mhm. weil das natürlich wiederum auf, das, äh, auf die Reputation des, äh, des Journals oder der Journale ähm, äh, abzielt. Aber ähm, was sie einfach machen äh, als, diesen, als diesen radikalen Schritt ist, ähm, zum einen sie führen ihn ein und gewöhnen damit Leute, die ähm, entsprechend bei ihnen einreichen, genau daran. Äh, nämlich mhm. äh, wesentlich breiter und wesentlich offener zu denken. Äh, zum anderen stoßen sie einfach genau diese Debatte an. Und äh, PLOS war ja, hat sich ja auch in den vergangenen Jahren immer als, äh, als so einen Reibungspunkt herausgestellt, weil nicht alles, was dort äh, versucht wurde, war immer von Erfolg gekrönt, mhm, äh, aber was immer erfolgreich gewesen ist, ist die Diskussion darüber.
1: Stimmt, das ist richtig. Dennoch denke ich, gerade bei Plus One, was ja sozusagen das finanzielle Zugpferd von der ganzen Geschichte ja. ist und die anderen Sachen crossfinanziert, da kann es sehr gut sein, dass Leute, die halt sagen, ach gut, jetzt, jetzt kriegen wir es nirgends woanders unter, aber wir wollen die Daten raus haben deshalb packen wir es jetzt auf Plus äh, One, ähm, dass die sich das nochmal überlegen, wenn sie wirklich alles rausrücken müssen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das zu finanziellen Einbußen führt, die... Vielleicht sogar nicht unerheblich sind, aber es hm. ist wie schon gesagt, ich kann das nur unterstützen und ähm, äh, das gutheißen. Hm. Ich hoffe nur, dass sie das sozusagen auch damit durchstehen können, auch finanziell.
0: Hm. Bei PLOS fällt mir gerade ein, dass mir in der letzten Woche noch was äh, vor die Flinte gelaufen ist. Ähm, dass, äh, PLOS hat ja äh, im Rahmen ihrer Publikation einen, äh, eigenen, ähm, ja, eine, eine eigene Metrik entwickelt. So eine, so eine Influence oder Reputation Matrix ich glaube mhm. ähm, ALM heißt es abgekürzt jetzt ist mir gerade entfallen was das sonst heißt habe ich jetzt auch nicht äh, Alternative zugegen, ja. Level mhm. Matrix oder äh, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und ähm, da ist, äh, da haben sie sich an, an der Stelle ähm, auch äh, natürlich im Vorwärts bewegt was mir halt einfach schwant ist dass wir glaube ich mal ähm, oder dass es sich vielleicht mal anbieten würde, dieses dickschiff äh, ploss mal einfach genauer anzuschauen und, und zu gucken, wo da eigentlich an welcher Ecke äh, was passiert und äh, sich im Optimalfall äh, jemanden dazu zu holen, der da vielleicht ein bisschen ähm, mehr Einblick hat. Ja, das
1: denke auch, da, da gibt es auch bestimmte Kandidaten, die mir davor schweben, aber das muss man entsprechend klären. Aber denke auch, das ist, das ist sicher sehr reichhaltig. Genau, da kann man sicher genau. einiges rausholen. Ja. Mhm.
0: Dann hatten wir in der äh, letzten Folge, äh, glaube ich, auch mal über ein Beispiel gesprochen. Äh, äh, genau, äh, da ging es <lacht> uns um den, äh, den äh, Open Science Ding von mhm. äh, Bohannon. Genau. Oder hieß es Open Access-Ding? Ich weiß es nicht mehr so ähm, genau.
1: Das war Sting Operation in der Open Access-Szene sozusagen. Genau,
0: genau, genau. Und ähm, wo es sozusagen gelungen ist, ein, ein Paper, was eigentlich den wissenschaftlichen Anforderungen nicht ganz genügt, trotzdem zu publizieren. Ähm, eine Meldung aus der, äh, aus, aus der vorletzten Woche äh, kam da äh, ähnlich geartet von Nature, die jetzt einfach aus äh, ihrem eigenen Bestand ähm, Paper entfernen mussten. Und das nicht wenig, ich glaube, es sind so 120. Mhm. Ähm, das sind allerdings äh, Conference-Proceedings ähm, gewesen, äh, die, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, gar nicht mehr äh, von Personen geschrieben wurden, sondern die sozusagen äh, zusammen zusammen algorithmisiert wurden.
1: Genau, da gibt es da gibt's diese schöne Software, ich habe den Namen gerade nicht mehr parat, aber der, die ist schon relativ alt. Ähm, da, da kann man sich auch nochmal in, in der Geschichte zurückbewegen. Äh, das ist von ein paar Computer Science Studenten mal geschrieben, Das äh, SciGen, genau. Sci -Gen, genau, ja. Sci -Gen, genau. Und äh, das, ist, das ist wirklich lustig, die haben wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich möchte mich hier leider jetzt nicht sagen lassen, aber wenn ich mich recht entsinne, haben die mich auch für eine Computer Science Conference damit spaßeshalber äh, ähm, ähm, Artikel geschrieben, haben die eingerechnet, die, äh, wurden angenommen. Und dann haben sie sich halt weggeschmissen und haben halt das auch irgendwie äh, publik gemacht und daraufhin wurden wurden diese Paper-Reader rejected, also wieder abgelehnt. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt machen wir Folgendes, in dem Hotel, wo, die ganze, wo diese Konferenz stattfindet, gehen wir hin und halten unsere eigene kleine Konferenz nebenbei noch ab. Ja. Und dann haben die da ein bisschen PowerPoint-Karaoke gemacht, indem sie dann computergenerierte Vorträge gehalten haben und was dazu erzählt haben. Also sozusagen Slide kommt und das ist, es ist sehr amüsant, kann man, kann man sich mal wieder anschauen. Ich habe jetzt, ist bei mir schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber das war, glaube ich, echt lustig. Ja. ja, leider hat das jemand dann halt jetzt anderweitig genutzt, dieses Tool.
0: Ja, ähm, es traf übrigens nicht nur Nature, sondern auch äh, die IEEE hat es getroffen und Springer wohl auch. Ähm, also äh, ja, da sieht man halt wieder, es ein Stückchen weit ähm, ist man, muss man halt auch da Vorsicht walten lassen. Ähm, aber naja. Da es ist nicht,
1: nicht inhärent für Open Access, dass schlechte Qualität angenommen wird aus finanziellen Gründen. Das ist sozusagen genau. Bottom Line. Genau. Das, ist, das ist nicht so, was das Bohannon-Paper manchen Leuten impliziert hat. Ja.
0: Genau. Ähm, dann gibt es vielleicht noch zwei kurze Meldungen, die wir hier noch... Ähm, nennen können und die eher so ein bisschen vielleicht als Aufruf zu verstehen sind. Wir hatten über die Urheberrechtsgesetzgebung im Rahmen der Forschung, besonders natürlich der Hochschulforschung, der Hochschulwissenschaft gesprochen, das letzte Mal. Da gab es ja jetzt einen, eine Novellierung oder eine Erweiterung, dass Autoren von öffentlich finanzierter Forschung äh, das Ganze selber auch verwerten können. Äh, da ist ja die große Kritik schon in, im Vorfeld gewesen, als das noch äh, im, im Kabinett besprochen wurde, dieser Vorschlag, dass äh, dort die Embargofrist, also äh, dass erst einen, ein gewisser Zeitraum verstreichen muss, ehe das so ist. Ähm, im in der Regel sind das, und jetzt ist es auch gesetzlich festgeschrieben, zwölf Monate dass das einfach viel zu äh, lang ist und ähm, in, besonders in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise der Medizin, äh, auch überhaupt nicht äh, tauglich. Äh, also das, das, das äh, wird dem, dem Fachbereich einfach nicht äh, gerecht. Und dazu gibt es jetzt eine, einen Petitionstext, äh, der äh, genau das äh, adressiert. Uh, und indem es uh, darum geht, uh, auch diese Embargofrist uh, einfach uh, auch herunterzusetzen. Ja. Und dazu gibt es bei uh, Heise, glaube ich, oder was? Nee, Telopolis war es. Äh, doch, hm. ist ja Heise, klar. bist ja Heise, ist uh, Genau. Heise, genau. Uh, gibt es den erklärenden Text uh, dazu und uh, wir verlinken dann einfach mal auf die Petition. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, hm, Petition hin oder her, bringt das hm. überhaupt was? Äh, weiß ich nicht, sie ist da. Äh, wer sich, Versuchen wir es, ja. Wer sich, wer sich da, ähm, äh, da sieht, dass, dass er dieses Ziel durchaus äh, um, unterstützen kann, kann da mitzeichnen. Das ist in erster Linie, glaube ich, einfach, um auf das Problem nochmal äh, aufmerksam zu machen. Inwieweit das dann zu ergeb konkreten Ergebnissen führt, sei mal dahingestellt.
1: Ja. Ja, ich meine, wir hatten es ja letztes Mal schon geklärt, aber letztendlich sollte es in, im Interesse von jedem sein. Also wieder, wieder mal dieses hässliche Beispiel, man stelle sich vor, man hat, man hat einen Krebs und wenn man Glück hat, hat man einen Krebs, der, sagen wir mal, ein paar Jahre braucht, um, um äh, tödlich zu sein, da zählt jeder Tag. Ja. Und wenn man dann darauf warten, oder wenn der Wissenschaftler, der sozusagen in der Krebsforschung tä äh, tätig ist, dann irgendwie warten muss, bis er an diese Ergebnisse rankommt aus irgendeinem Grund, dann verzögert das den kompletten Prozess. Und das
0: kann Leben kosten. Mhm. Ja. Was, ich, was ich erstaunlich finde, ist, ähm, die Petition ist bei Open Petition ähm, mhm. ähm, angelegt. Und äh, auch da gilt natürlich das, äh, das, 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 wie nennt sich das? das Quorum von 50.000 mhm. äh, unterzeichnen. Okay. Da sind wir jetzt bei noch verbleibenden 47 Tagen bei 961. Mhm. Das ist, das ist dünn, ne? ziemlich, ziemlich dünn. Uh. ist halt
1: kein Thema, was du irgendwie breit den Leuten irgendwie unter die Nase reiben kannst. Das ist, ähm
0: ja, ich frage mich da, also es gibt ja, äh, Initiator des Ganzen ist ja äh, das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Hm. Ich frage mich halt, wenn die schon äh, sich die Arbeit machen, so eine Petition äh, ins Leben zu rufen, dann tun sie das ja äh, mit dem Willen, dass diese Petition auch durchgeht. Äh, also zumindest das Quorum erreicht und dementsprechend zumindest im, in diesem Fall, das ist es, glaube ich das Bundesjustizministerium, äh, zur Sprache kommt und äh, debattiert werden muss. Hm. Ähm, ich habe bisher einfach nahezu nirgendwo ähm, dazu was gesehen. Also für mich ist das immer so: Man 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 ruft so eine Petition ins Leben, dann muss ich sie aber auch extrem einfach bewerben und bekannt machen. Und dazu habe ich bis auf äh, bei Telepolis äh, vom Ulrich Herb ähm, und auf so ein paar Blogs äh, von Wissenschaftlern bisher einfach ganz ganz wenig gefunden. Ja. Und das ja, ist so ein, das ist ein bisschen schade.
1: Bestimmt. Das ist richtig. Eigentlich muss man ganz oder gar nicht sagen, denn so eine so ein, eine halbgare Petition ist dann nämlich auch eigentlich kontraproduktiv. Wenn wenn dann am Ende da eben äh, ja ein paar Hansle stehen, dann denkt da ja, okay, die haben es ja schon mal versucht, das sieht jetzt ja nicht besonders überzeugend aus, also scheint da gar nicht der allgemeine Wille zu sein, das so umzusetzen. Das genau. ist, ist Fast gefährlich, ja. ja.
0: Also und man, man hat ja so ein paar Multiplikatoren, an die man sich einfach äh, wenden kann. Ähm, ich meine, ich... Vielleicht ist es an der Stelle, das heißt ja nicht umsonst Aktionsbündnis, ne? vielleicht muss man einfach in dem Fall ein bisschen mehr in Aktionen denken und in so ein bisschen mehr Kampagnenmäßig äh, denken mhm. und da dann vielleicht doch auch mal einen äh, Banner bei Netzpolitik schalten oder ähnliches, mhm. also so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass zumindest dieses, dieser Aktionismus da über die über das Definieren eines solchen Petitionstextes dann vielleicht auch nicht mehr so weit hinausgeht.
1: Das ist ja schade eigentlich. Ja.
0: Also, wer da mitmachen soll, das ist im Grunde eine gute Sache, ob die Petition jetzt der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, ja.
1: Einfach mal Bewusstsein schaffen auf jeden genau. Fall, das ist, genau. das ist gut.
0: Vor allen Dingen tragt das Wort weiter. Genau. Die, ähm, die äh, zweite ja, Organisation nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es keine Organisation ist, das Projekt. Äh, das zweite Projekt, mhm. was ähm, um etwas äh, Mithilfe bittet, ist ähm, das Projekt Open Access Button. Auch das hatten wir äh, in der letzten Folge diskutiert. Ähm, da stellt sich jetzt die Frage, das äh, gibt es jetzt äh, ein bisschen, das wurde ja offiziell zu dieser Berlin-11-Conference, ähm, ähm, oder besser gesagt zu dieser Right-to-Research-Satellite-Conference zu Berlin-11, äh, gelauncht offiziell. Und jetzt denkt man äh, sehr konkret schon über die äh, Weiterführung des Projekts nach, über die Verbesserung des Projekts, also sozusagen die Version 2.0. Und äh, hat einfach den äh, Weg gewählt, die Community zu fragen und bei PLOS erschien Anfang März einen Artikel, wo man sozusagen dazu aufrief, dass sich die Community doch an der, an der Survey beteiligt, an der Umfrage beteiligt. Und äh, das kann ich jedem nur anraten, denn ich glaube, in diesem Projekt steckt nicht nur eine Menge Spaß, sondern vor allen Dingen auch ähm, die, äh, das Potenzial, da einfach eine Menge Bewusstsein zu schaffen.
1: Genau, das ist ein guter Kristallisationskeim für weitere Aktionen ja. oder das kann sehr, sehr gut ausgebaut werden. Ne? Genau,
0: und was ich darüber hinaus noch sehr sympathisch finde, ist einfach, äh, das ist ein äh, Team, was großteils aus Studenten äh, besteht, äh, die einfach äh, unglaublich sympathisch. Also wann immer ich da äh, was drüber lese und da jemand von äh, denen zu Wort kommt, äh, das ist einfach, äh, da merkt man halt einfach, dass es, da steckt Idealismus äh, zu gleichen Teilen äh, mit Spaß dahinter. Das ist äh, echt sympathisch.
1: Eine Freude. Genau.
0: Insofern äh, auch da bitte einfach mitmachen. Äh, das dauert nicht allzu lange. Insofern kann man da, glaube ich, ein bisschen helfen.
1: Genau. Ja, ähm, wir hatten das, glaube ich, schon erwähnt, dass die, die Open Knowledge Foundation oder das äh, Open Knowledge Foundation Network jetzt äh, verschiedentlich versucht, lokale Gruppen zu organisieren oder zumindest Leute zu motivieren, solche Gruppen zu starten. Da gibt es eine entsprechende Mailingliste schon seit einer Weile. Jetzt gibt es auch eine deutschsprachige Open Science Mailingliste, die vom äh, von äh, der OKF entsprechend gehostet wird und äh, da kann ich jedem, der da Interesse hat, empfehlen, einfach mal zu subscriben, also entsprechend sich da einzutragen und da bekommt man sich ein paar ganz interessante News und kann sehen, wie man sich äh, ja da auch organisieren kann. Das ist alles noch relativ niedrig frequentiert, das wächst sicher noch, da sind die üblichen Verdächtigen wieder dabei. Ich denke, es ist aber ein guter, guter Ort, um sich auszutauschen und halt weitere Aktionen zu organisieren. Genau.
0: Also der Vorteil oder auch der Nachteil, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, ist einfach, dass wenn man sich auf der Open Science, auf der internationalen Open Science Liste einträgt, man halt wirklich ein äh, sehr komplexes Bild äh, dieser Community kriegt, äh, in der dann diskutiert wird. Also da geht es wirklich von, von den bekannten Sachen, ähm, wo sich auch die pro bekannten Protagonisten zu Wort melden, bis hin zu einzelnen äh, Forschungsprojekten äh, aus, äh, von, von einer indischen Universität, die dann einfach mal in die Runde fragen, ob mal jemand äh, Zeit hatte äh, und so lieb wäre, äh, über, äh, über das eigene Paper drüber zu gucken und sozusagen seine Meinung nochmal loszuwerden. Also da kriegt man schon erheblich viel Kommunikation um die Ohren geworfen. Ja, da kann man vielleicht, thematisch. wenn man eher so auf dem deutschen Sektor unterwegs ist, da auf der deutschen Liste ein bisschen was von wegnehmen.
1: Genau, das ist thematisch einfach fast zu breit gestreut. Also es ist jetzt nicht Super hoch frequentiert, aber es gibt schon teilweise Diskussionen, die dann halt auch ausarten. Und ja. Ja, also ja, ja. also wenn, man das, wenn man das nicht lesen möchte, muss man es nicht machen, aber äh, da geht vielleicht mal was im Rauschen unter und gerade wenn man halt lokal entsprechend was fahren möchte, dann ist, denke ich, die deutsche... Englisch ist ein guter Ansatzpunkt. Genau. Was? Kann natürlich auch sein, dass es eine gewisse Hürde auch manchen Leuten nimmt. Ah gut, wobei im, Englisch, äh, im, im Wissenschaftsbereich ist Englisch eigentlich ausreichend, äh, äh, ja, sollte man ausreichend Englisch sprechen können. Dennoch könnte es sein, dass es vielleicht auch Citizen Science oder sowas ein bisschen bisschen öffnet. Ja. Kann, kann, kann auch sein. Ja.
0: Stimmt. Ist übrigens, wo du gerade sagst, äh, Englisch und im wissenschaftlichen Bereich ist ja einer der, äh, der Themen, die jetzt gerade auf der Science Online ähm, diskutiert werden. Äh, das ganze Thema Sprache und, und Wissenschaft. Ah, das ist mir was ein bisschen ein, entgangen. Ah ja, was, ein, was
1: sagen die dazu oder was, was ist da der Tenor? Naja, die, wie, die wie Frage so? ist
0: halt immer, äh, und das ist was, was ich selber mal in der, worüber ich selber mal äh, eine Untersuchung in der Uni gemacht habe und ein Paper geschrieben mhm. habe. Oh. Ähm, klar ist, wenn du Englisch als Lingua Franca nimmst, äh, die einfach äh, weltweit eine sehr, sehr starke Verbreitung hat ähm, und im wissenschaftlichen Bereich äh, auch sehr stark verbreitet ist, gerade weil sie halt auch in anderen gesellschaftlichen äh, Bereichen stark frequentiert ist, bedeutet das halt, dass du dass es gewisse Betrachtungen gibt, die dagegen sprechen würden. Das ist halt, dass du quasi so ein bisschen immer die Gefahr läuft, Leuten äh, den Zugang zur, äh, zu, dieser, zu diesem wissenschaftlichen Circle, zu dieser Community ein Stückchen weit versperrst, die halt nicht in der Lage sind, äh, qualitativ äh, Englisch so äh, zu schreiben, dass sie ihre wissenschaftlichen Ideen auch äh, verkaufen können. Also es ist halt immer äh, die Diskussion, dass Leute, die in ihrer eigenen Sprache äh, veröffentlichen, aus, äh, aus welchen Gründen auch immer, halt in dieser internationalen wissenschaftlichen Community nicht berücksichtigt werden, weil sie klar nicht verstanden werden und dementsprechend mhm. niemand auf sie zitiert.
1: Ja, ist ja. ja, das ist richtig. Also da ist immer so ein Stückchen
0: ja. weit das Machtargument dann auch eine Rolle. Also gerade die, ähm, die sich in, äh, in Englisch natürlich, also als Muttersprache in Englisch natürlich überhaupt gar keine Sorgen machen müssen, sind natürlich da so ein Stückchen weit bevorteilt, weil es ihnen vielleicht auch äh, wesentlich leichter fällt. Dementsprechend die Aufbereitung eines Papers in Englisch äh, wesentlich weniger Zeit kostet als einem äh, Forscherteam in, 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 in irgendeiner chinesischen Universität, die da vielleicht Echt erheblich mehr Arbeit rein investieren müssen.
1: Absolut, ja. Ja.
0: Ähm, Das ist aber so, so ein gewachsenes System. Äh, ich glaube, das geht ja zurück auf, äh, die, äh, auf, die, auf die Erstarkung der, der Wissenschaft äh, in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg, als es in Europa einfach infrastrukturell ähm, kaum mehr Wissenschaft gab, weil viel einfach zerstört worden ist und dann auch besonders Abwanderung von Wissenschaftlern in die USA ähm, und äh, das sozusagen damit äh, als Nebeneffekt auch erstarkt ist.
1: Ja, ich denke, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Von daher muss man eigentlich Wege finden, wie man äh, dahin gelangt. Letztendlich ist es eigentlich eine Bildungsfrage, genau, würde genau. ich mal sagen. Ne? Denn wenn, wenn Englisch halt, wenn jeder eine ausreichend gute Schulbildung hätte oder ja, sagen wir mal hätte ähm, und da ausreichend mit Englischkenntnissen versorgt ist, dann ist da ein Zugang gegeben. Ne? Das ist. Ja. Ja, es, wie, wie häufig fällt es leider auf Bildung wieder zurück? Oder ja. Das heißt, leider. Ja. Das ist natürlich theoretisch gut, aber ist halt nicht überall gegeben. Ja. Genau. Ja, was haben wir sonst noch in dem Bereich? Es gibt äh, Stack Exchange, es sagt sich ja jedem was. Letztendlich eine Frage-Antwort-Plattform, ähm, ursprünglich für den Softwareentwicklungsbereich, aber da gibt es mittlerweile für alle möglichen verschiedensten. Ähm, Thematiken, Themen, ähm, ja, eigene Unterplattformen und es wurde jetzt auch der Vorschlag gemacht, in, in eine, eine entsprechende Plattform für Open Science zu, äh, aufzusetzen. Da braucht man ein gewisses, einen gewissen Support an, an Mitgliedern und das ist, glaube ich, jetzt auch noch am, am Laufen. Es gibt da auch Bedenken, das wurde, glaube ich, auch auf der Open Science äh, Mailingliste diskutiert, dass das halt nicht so offen ist, auch wenn die Datenbasis ich glaube, es ist cc by lizenziert, ne? Der Stack Exchange. Ja, ich glaub, ja. auf, jeden Fall, auf jeden Fall eine offene Lizenz. Also zumindest das, was sozusagen reinkommt, ist entsprechend offen verfügbar. Dennoch ist es ein geschlossenes System von der Software her und da gab es halt gewisse Bedenken. Ich denke, es könnte sinnvoll sein. Es gibt auch einen zum Open Data und da muss man natürlich schauen, wie viel Overlap gibt es oder wie viel Überlappung gibt es da um, und Redundanzen, ob das sinnvoll ist. Man kann sich da, denke ich mal, an der Diskussion beteiligen, ob das, ob das Sinn macht oder nicht. Ist auf jeden Fall spannend, dass das da mal vorgetragen wurde.
0: Mhm. Und äh, da, als Stack Exchange äh, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm als ähm, relevant sozusagen für, für Wissenschaft. Aber
1: es gibt ja sogar eins für, ach, wie heißt das, Academics ähm, meines Erachtens, das ist manchmal gar nicht schlecht, also keine Ahnung, kannst du, also sind interessante Fragen wie, keine Ahnung, äh, mein PhD-Supervisor, also mein, mein äh, Doktorvater ist ähm, irgendwie zu selten da und ich habe keine Supervision oder keine, keine, keine Betreuung, wie kann ich da verfahren oder da werden verschiedenste Sachen gestellt, was eigentlich auch ganz äh, gar nicht schlecht ist. Also ich kann das auch empfehlen, da mal, mal drauf zu schauen. Also von was mache ich als Student bis was mache ich als Professor? Was kann ich da machen? Also sozusagen die akademischen Gepflogenheiten oder, oder Probleme werden da ganz gut diskutiert. Genau, äh, academia.stackexchange.com äh, wäre dann die entsprechende Seite. Und ich denke, das ist, das ist ein... Das ist eine valide Sache. Mhm. Es läuft auch ganz, also da kommt auch genug rein. Das ist ja immer sozusagen das Problem. Deshalb wird, werden solche Plattformen nicht einfach aus dem Boden gestampft, sondern werden erst diskutiert und es wird geschaut, dass es da genug Support gibt, dass genug Leute Interesse dran haben. Und ähm, das wird sich jetzt zeigen, ob das Open Science Thema da auch genug äh, Leute anziehen kann. Mhm. Ja. Ja, dann gibt es noch ein anderes Thema, was äh, ich zumindest ganz wichtig finde, da ich selber, äh, ja also als Bioinformatiker finde ich das relativ wichtig, da ich auch Software produziere und ich hatte da mal einen Blogpost dazu geschrieben, wenn ich jetzt Software publiziere und keine Ahnung, man, man ist vielleicht in einem Lab, aber dann irgendwann zieht man um in ein anderes Lab und ähm, möchte seine Software mitnehmen, hat allerdings in dem Paper eine URL, also eine, eine Webadresse für sein Tool angegeben, was sich jetzt ändert dann hat man ein Problem, weil sozusagen der Link im Paper ins Leere geht. Klar, man kann das suchen, aber das ist einfach nicht ganz schön. Und eigentlich bräuchte man die DOI auch für Software. Und ähm, das ist leider nicht ganz da. Ich habe das mal getestet. Ich werde das auch äh, mit einer Software, die ich bald publizieren werde, mit äh, Figshare mal testen. Da habe ich schon ja, hab einen kleinen Blogpost geschrieben, wie ich das machen werde. Aber eigentlich ist es, ist es ein, ein hässlicher, kleiner Dirty Hack. Und ähm, es gibt jetzt ein DFG-finanziertes Projekt, das heißt SciForge in Anlehnung an SourceForge, eine relativ äh, weit genutzte äh, Plattform für Open-Source-Projekte, die genau das implementieren wollen. Ich habe da noch nicht viele Details gesehen, da gibt es diesen einen Blogpost und die Seite selber, wo ein bisschen was dazu beschrieben wird. Das ist allerdings alles noch in den Kinderschuhen, aber es ist schön zu sehen, dass da Entwicklung äh, durchgeführt wird. Also ich würde sagen, wir bleiben am Ball und, und wenn es da mal was gibt, kann man, kann man sich das näher anschauen, denke ich.
0: Also an, an der Stelle, wenn man, wenn man halt noch nicht so richtig viel mit, mit Softwarelizenzierung und sowas zu tun hatte, ist es von außen dann irgendwie schwer zu betrachten, also das meine erste Assoziation war, warum denn jetzt, nochmal eigene, ein eigenes äh, Lizenzmodell, wenn man doch äh, mit BSD und genug GPL und sowas äh, freie Software-Lizenzen zur Verfügung hat. Aber ich glaube, da geht es halt explizit darum, äh, das auf die Wissenschaft zu, äh, zu lizenzieren, oder?
1: Es geht gar nicht so sehr um die, um die Lizenzen. Es geht, also die, ich gehe mal davon aus, dass es alles, muss alles Open Source sein, was, was da drauf hängt. Der Punkt ist eigentlich mehr, dass ähm, die so Sachen wie Versionierung. Es gibt Leute, die haben halt auf ihrer Uni-Homepage dann die letzte Version, aber du siehst halt nicht die, also das ist kein ordentliches Software-Repository im Sinne eines zum Beispiel eines Git oder ähm, Mercurial-Repositories, äh, sondern einfach nur ein, ein, ein momentaner Dump. Und wenn du halt diese komplette Versionierungsgeschichte hast, ist das vorteilhaft, weil du auch siehst, wie Sachen entstanden sind. Und du hast halt einen einen ein, 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 deutigen Identifier, wenn du halt ein DOI angeben kannst. Mhm. Und wenn das diese Plattform von vornherein mitgibt, dann ist das schon ein Fortschritt. Bei GitHub oder bei anderen Plattformen, sei es auch Sourceforge, habe ich ja nicht die Möglichkeit. Da habe ich eine URL. Okay, die ist vielleicht mehr oder minder stabil, aber ähm, wenn man jetzt in einem Paper entsprechend äh, so etwas einträgt und dann halt umzieht oder keine Ahnung, eine Änderung von statten äh, geht, dann wäre ein eine Weiterleitung im Sinne eines DU, einer DUI eigentlich sehr sinnvoll. Mm,
0: verstehe, verstehe, verstehe. Also, also
1: es, es, geht, es geht nicht um die Lizenzierung, sondern es geht eigentlich um die technische ähm, Verfolgung und inhaltliche Verfolgung von so einem Softwareprojekt. Ja, ja, verstehe. Vielleicht machen die sogar noch mehr draus, aber das war mein Verständnis von der ganzen Sache. Oder Da sehe ich auch eine große Lücke. Das ist eigentlich wirklich eine, eine, ein wichtiges Thema, was da angegangen wird. Okay.
0: Was eigentlich äh, ganz äh, gut ist, weil das eine gute Überleitung äh, zu, unserem, genau. zu unserem Hauptthema ist. Das liegt das ist nämlich gut, ja. sehr, sehr nah dran äh, mit dem äh, vor dem ganzen Hintergrund äh, Open Source und ich entwickle Software, die ich äh, ebenso frei zur Verfügung stelle. Denn äh, wir wollten uns heute, ähm, und das ist jetzt so ein bisschen äh, etwas weiter hinausgerutscht, weil äh, der Nachtrag doch etwas äh, ausführlicher geworden ist, ähm, ist wir haben uns heute mal nicht mit, mit einem, einem nachgelagerten <lacht> Thema beschäftigen ähm, oder eigentlich einem umgebenden Thema äh, zur letzten Folge. Denn äh, das eine ist natürlich, äh, dass, ich, dass ich meine wissenschaftlichen Paper äh, zur Verfügung stelle und äh, frei zur Verfügung stelle und zugänglich äh, mache für alle, ohne äh, dass sie dafür zahlen müssen oder ähnliches. Ähm, das andere ist ähm, die Überlegung, äh, was mache ich denn mit, allem, mit allen Informationen drumherum, die sinnvoll wären, um entweder das Paper zu verstehen und besser nachvollziehen zu können. Oder sogar, und das ist einer der Punkte, die schon sehr, sehr lange ähm, im Bereich der Wissenschaft eine Rolle spielen, äh, um sie reproduzierbar zu machen.
1: Genau, letztendlich haben wir jetzt das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir haben sozusagen angefangen mit äh, einer Beschreibung von Open Access, sozusagen das Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit soll offen zugänglich sein. Und jetzt gehen wir sozusagen einen Schritt zurück, wie kommen wir denn zu dieser Publikation? Was sind eigentlich die Sachen, die gemacht wurden? Was, welche Daten traten auf? Was wurde, was wurde äh, durchgeführt und wie kommt man denn zu dem eigentlichen Wissen, was man dann in Form eines Papers äh, herausgeben möchte? Ja, und ähm, das ist natürlich, eigentlich möchte man ja annehmen, selbstverständlich. Eigentlich sollte es sein, ich nehme dann das Paper und da steht alles drin, um nachzuvollziehen, wie, wie, diese, wie dieses Wissen entstand. Man muss leider sagen, das ist nicht wirklich der Fall. Klar, es gibt in jedem Paper diesen ähm, Material Method, also Methoden- und ähm, Materialienteil. Wer sich allerdings sowas mal wirklich angeschaut hat und ähm, das versucht nachzumachen, also ich, ich habe eigentlich fast immer das Problem und ich will mich da, da wahrscheinlich auch nicht ausklammern mit meinen eigenen Papern, ich konnte nicht jederzeit mich hinsetzen und exakt dieses Projekt sozusagen nachkochen. Also ist wirklich eigentlich utopisch. Ja. Aber diese Utopie ist eigentlich da, wo es hingehen sollte. Ja, soll heißen, ähm, jeder kann sich das Paper nehmen und exakt zu den gleichen Ergebnissen kommen, wenn er diese Sachen Schritt für Schritt nachvollzieht. Und da sind wir momentan leider nicht. Wir sind eigentlich in weiter Ferne.
0: Ja. Das ist ja so ein Stückchen weit das, was wir aus der Technik her äh, schon im Rahmen der Open-Source-Bewegung kennen. Ja, also, dass, dass, äh, dass der, dass der, dass der Source-Code zur Verfügung gestellt ist und dass ihn jeder ähm, unter den angegebenen Bedingungen äh, selber kompilieren kann und ähm, dementsprechend, wenn, wenn dort Fehler vorliegen in der lage ist das nachzuvollziehen und das ist ja so einer der denke ich also aus meiner nicht informatik nicht programmierer sicht einer der wesentlichen punkte auch im rahmen dieser open source bewegung dass halt viele in der lage sind an diesem problem zu arbeiten weil sie es sehr genau nachvollziehen können an der stelle anhand des source codes und anhand jeder einzelnen code zeile und äh, so beispielsweise auch ähm, zum, zum einen Software weiterentwickelt werden kann, zum anderen Software aber auch Fehler fehlerbereinigt werden kann und das sozusagen auf die Wissenschaften äh, rückzubeziehen oder zu übertragen äh, oder vielleicht kommt das auch aus der Wissenschaft, wenn man das jetzt so ähm, auf so einer Zeitlinie sehen würde. Äh, ja, und da ja, die also Wiederholbarkeit ja. zu garantieren und ähm, unter denselben empirisch-wissenschaftlichen ähm, ja, Gegebenheiten ein Experiment äh, zu wiederholen. Äh, das mhm. ist sozusagen einer der, der Punkte, an denen wir kommen wollen.
1: Genau. Und man muss natürlich gestehen, in der Software ist es relativ einfach, das zu machen, weil man hier mit einer, sagen wir mal, einem einzelnen oder einer gewissen Art von Objekten arbeitet, in dem Fall halt Software und das ist, kann ein Plaintext sein, den man sich einfach durchlesen kann. Ein Experimenten wissenschaftliches, sagen wir mal, im biologischen Bereich ist natürlich sehr viel schwieriger zu beschreiben und da kommen wir später auch noch hin, so ja Zu sagen, ich nehme die Pipette in die rechte Hand, ich drücke den Knopf und fülle dann 0,2 Mikroliter in die Pipette von dieser Flüssigkeit und tue das in einen anderen. Natürlich, das wird sehr ausschweifend. Ja. Und da sozusagen das richtige Mitte, die richtige Mitte zwischen zu ausschweifend und nicht, nicht genug Informationen zu finden, das ist natürlich auch schwierig. Und auch viele Journale haben ganz klar ähm, Restriktionen bezüglich äh, der, des Methodenteils oder des der Gesamt, Gesamtvolumens des Papers. Man hat natürlich immer noch das Supplemental also Material, sozusagen die zusätzlichen Materialien, die man noch anhängen kann, und da findet man auch häufig solche Sachen. Aber dennoch ist es auch von der ganzen Sache her sehr schwierig, diese Reproduzierbarkeit überhaupt äh, zu schaffen. Ja. Jetzt rein, rein, vom Technischen her. Also Open Source oder Software ist natürlich einfacher. Ja. Sagen wir so.
0: Also Open Source, also Software allgemein, ist ja sehr stark formalisiert durch die Programmiersprache, die du nutzt. Genau, ja, weil die unterliegt halt einfach diesen Regeln, unter, äh, für die sie gedacht ist. Und das hast du halt bei, bei der Wissenschaft äh, auch in Teilen. Ähm, es ist aber sehr viel umfänglicher, weil du natürlich ähm, sehr viel mehr auf oder ja doch sehr viel mehr drumrum noch mit beachten musst. Und das zu genau. formalisieren ist einfach ein ähm, Riesenaufwand, um es äh, mal lapidar zu formulieren.
1: Genau, also das. wir werden da später noch ein kleines Gegenbeispiel bringen, aber letztendlich muss man sich mal vor Augen halten, die das, was man äh, tagtäglich macht zu beschreiben, ist nicht nicht einfach. Kann man fast äh, das Beispiel Kochbuch nehmen. Ja? Also Im Kochbuch, da geht es vielleicht gerade noch so, weil es da auch ein gewisses äh, eingeschränktes Vokabular gibt und so, aber auch da gibt es vielleicht... Äh, Unklarheiten. Und letztendlich ist, wenn man so ein Experiment macht, eigentlich nichts anderes als ein Algorithmus, also ein Abfolg von, von verschiedenen Schritten, der beschrieben wird. Und jetzt muss man sich überlegen, kann ich das, was ich gerade mache, so gut beschreiben, dass ein, ein jemand anderes, der das genau machen möchte, ebenfalls durchführen kann. Und da wird einem auch relativ schnell klar werden, dass das nicht immer so einfach zu machen ist. Also es gibt diesen technischen Aspekt. Es gibt allerdings auch, ich finde, einen sozialen Aspekt. Wenn man sein Paper irgendwo hinschickt an ein Journal, dann möchte man natürlich... Ähm, dass es angenommen wird. Und manchmal möchte man da auch über gewisse ja, Unklarheiten, die auftraten oder gewisse äh, Schwächen des Peppers natürlich auch hinweg. Äh, na, täuschen ist vielleicht etwas hart, aber man möchte man vielleicht nicht den Fokus darauf lenken. Und da kann man natürlich sagen, okay, da werde ich bestimmte Sachen nicht so detailliert beschreiben, dass da nicht so die Nachfragen bestehen oder dass man das nicht äh, so leicht sieht, dass, dass da vielleicht gewisse Sachen gemacht wurden, um bestimmte Sachen zu glätten zum Beispiel. Und das ist einfach auch die Angst des Wissenschaftlers, da den Fehler ähm, offen zu legen und ähm, mit der entsprechenden Transparenz ranzugehen. Es ist auch Man, man, muss, man muss immer bombensicher rangehen und sagen, ja, dieses, dieses ist ein ganz solides Paper, wir haben überhaupt keine Probleme damit, die Message ist ganz klar. Dabei ist das nicht so. Das ist eigentlich ein soziales Problem. Es muss, man muss eigentlich mehr Fehler eingestehen und einfach sagen, man, man ist da doch nur Mensch und man ist da auch als Wissenschaftler jetzt äh, nicht... Man, man, kann, man kann nicht alle Fehler ausschließen.
0: Ja. Zum, das, das ist ja ein Punkt, der hier schon sehr, sehr früh zur Sprache kam. Ich glaube, da habe ich sogar in der Nullnummer schon drüber gesprochen. Mhm. Das wäre von, also der, der wissenschaftsimmanente Prozess äh, ist ja sozusagen der der Falsifikation. Ne? Also ich versuche ja Korrekt, nicht, genau. die eine Wahrheit Ach, zu finden, sondern ich versuche über Falsifikationen alle Zustände aufzuschließen, die nicht einer Wahrheit entsprechen können und mich so anzunähern und dementsprechend ist die ist ist die die falsifikation die Verneinung die das die Identifikation des Fehlers eigentlich der Prozess der schon immer in der Wissenschaft derjenige ist an dem sich an dem sie sich herauskristallisiert und ähm, wir sind irgendwie dahin gekommen, äh, in, was wahrscheinlich genau so eine Art sozialer äh, Prozess ist, den du beschreibst, wir sind irgendwie dahin gekommen, dass der Fehler als etwas äh, Schlimmes dasteht, als etwas, das Markel, was es ja. zu vermeiden mhm. gilt. Aber ganz, ganz, äh, das totale Gegenteil ist eigentlich der Fall. Du willst ja genau die Fehler provozieren und herausfinden, damit du äh, zu den Sachen kommst, die genau nicht im Rahmen dieses Fehlers liegen, anhand dessen du dann äh, wirklich Dinge ablesen kannst, Prozesse beschreiben kannst, äh, die Findings herauskriegst, die dann wieder in die nächste, in den nächsten Schritt gehen können. Und äh, das ist so ein Stückchen weit genau das, äh, wo, worauf wir uns wieder zurückbesinnen müssen, worauf sich vor allen Dingen äh, diejenigen zurückbesinnen müssen, die über sowas kommunizieren. Na, also
1: eigentlich jeder also eigentlich müsste ähm, sozusagen die Wissenschaftstheorie von, von Popper von Karl Popper einfach sehr viel mehr jedem Studenten schon in die Wie gelegt werden um um das einfach um das Fundament zu schaffen und also ich habe Karl Popper muss ich sagen nicht in der Uni oder äh, nicht von ihm gelernt in der Uni ja, das, das kam alles später lustigerweise ist die deutsche Podcast-Szene ja irgendwie ziemlich auf Karl Popper äh, eingeschossen das ist sehr gut also zumindest das was ich so höre ähm, aber ich denke, das, das muss den Leuten einfach klar gemacht werden. Das, was du gesagt hast, sozusagen, wir haben eine Arbeitshypothese und jetzt geht es darum, diese Arbeitshypothese muss einfach bombardiert werden. Die muss, die muss abgeklopft werden und wenn sich als falsch, falsch herausstellt, dann, dann, dann ist das nicht schlecht, sondern ist es ist ein, ein Teil der Wahrheitsfindung. Die totale Wahrheit werden wir nie haben, aber wir müssen unsere Thesen einfach andauernd bombardieren und alles hinterfragen. Und ich, ich denke mal, das ist unter anderem auch durch die Finanzierung der Wissenschaft einfach so, dass du dir das nicht mehr leisten kannst oder möchtest. Ja, Du musst sagen, hier ist, mein, hier ist mein heißes Paper, das ist alles solide, glaub mir, ähm, ich bin der Beste, hier gibt es nicht zu zweifeln, bitte publizieren, ich muss nämlich mein, meinen nächsten Grant schreiben, um wieder Geld reinzubekommen.
0: Ja. Genau.
1: Das hängt, denke ich, damit zusammen. Genau.
0: Der, äh, der, der dritte Punkt, den ich, ähm, den, den ich da sehen würde, äh, wenn wir jetzt sozusagen zwei identifiziert haben, ist ähm, einer, der ähm, total sinnvoll ist, der immer so ein bisschen schwer noch als wissenschaftlich ähm, zu, äh, zu begreifen ist, nämlich den der, der Wiederverwendung. Und, und in, in dem Moment, wo ich ähm, wo ich im Rahmen von, von Reproduzierbarkeit halt äh, nicht nur die, die Formalien darlege, wie ich Dinge zu reproduzieren oder wie ich Dinge reproduzieren kann, wie ich Erkenntnisse, Ergebnisse reproduzieren kann, sondern auch alles, was dazugehört, um das durchführen zu können, bereite ich natürlich nicht nur den Boden für genau das, nämlich dass Dinge repliziert reproduziert werden können, sondern ich bereite vor allen Dingen auch den Boden für Anschlussfähigkeit. Und ich kann dann hergehen und sagen, oh wunderbar, da gibt es einen Datensatz, der für eigentlich eine ganz andere Fragestellung erhoben wurde, der mir aber ganz genauso hilft. Und ähm, an der Stelle ist also auch dieser, dieser Data-Sharing-Aspekt, ähm, der mir zum einen erlaubt, Dinge nachvollziehen zu können, zum anderen aber auch, sie von dem äh, Punkt auszunehmen zu nehmen und äh, verändert, erneut zu prozessieren. Äh, Ein ne, ne ganz charmanter, finde ich.
1: Genau. Ja, man muss natürlich auch noch sagen, um wieder vielleicht auf äh, darauf zu warum die Leute das auch nicht hm. machen, ist, ähm, hm, sagen, wenn, wenn die Leute eine Methode entwickelt haben die und da Energie reingesteckt haben, dann möchten sie damit vielleicht nicht nur ein Paper schreiben, sondern auch andere. Und wenn man das halt jetzt öffentlich, in, äh, ja, öffentlich beschreibt, dann können das andere genauso machen. Und ich äh, habe das mehrfach erlebt oder ich sehe das mit vielen Sachen, dass die Reproduzierbarkeit wahrscheinlich auch aus dem Grunde nicht ähm, gegeben ist und explizit nicht äh, gewollt wird, um einfach noch mehr Paper aus einem Prozess äh, zu bekommen. Ja, ja. Man muss natürlich auch sagen, es gibt noch technisch gesehen noch andere Probleme. Also ich kann es aus der Bio, aus den Biowissenschaften erzählen, wenn Leute Experimente machen, dann können sie natürlich mit Standardchemikalien arbeiten, aber es gibt auch bestimmte proprietäre Kits, die halt verschiedene Chemikalien kombinieren und da ist auch teilweise gar nicht ganz klar, was drin ist. Also das ist nicht unüblich. Das gleiche gilt auch für Geräte, als auch dann wieder, wieder zurückzukommen, für Software, dass Leute irgendwelche Tools oder irgendwelche Hilfsmittel nutzen, die eigentlich eine Blackbox darstellen. Und das ist ähm, macht die Sache natürlich für den Wissenschaftler einfacher, weil er sozusagen diese Mühe sich erspart, aber gesamtkonzeptlich kann das ein Problem darstellen, weil man eben nicht weiß, was genau passiert. Mhm. Also ein Mangel an Transparenz. Mhm.
0: Auch da hatte ich schon mal in einer der frühen Folgen ähm, erwähnt, da gibt es eine ganz spannende Entwicklung, die glaube ich so ein bisschen in der Open-Source-Bewegung äh, ruht oder sich aus der herauskristallisiert hat. Äh, das ganze Thema Do-It-Yourself-Biology. Genau. Ähm, sozusagen die Leute wieder in die Lage zu versetzen, Dinge einfach selber zu tun. Und ich glaube, da geht es um äh DNA-Polymerase oder sowas, wo du jetzt das halt auch Genau,
1: da werden wir später ein bisschen was erzählen. Es gibt eine, open, äh, eine offene äh, PCR-Maschine. Ah ja, wunderbar. Das, So als ein Beispiel. Also wer, wer weiß, was PCR ist. Also es geht letztendlich darum, DNA-Fragmente zu äh, replizieren und zu vermehren. Und ähm, das ist letztendlich nichts anderes als mh, ein Gerät, was ein gewisses Temperaturprogramm abfährt. Das kann man relativ einfach machen. Da gibt es äh, dieses eine Ding. Das können wir später noch ein bisschen ausbauen. Mhm. Aber genau das... Ähm, die meiste Hardware, die halt rumsteht und auch sehr teuer ist, hat, ist einfach geschlossen. Das muss man sich vor Augen halten. Ja, mhm. ja und das Problem, der, äh, was durch alle diese Sachen halt auftritt, ist, dass viele Sachen nicht, nicht äh, nachvollziehbar sind. Und ähm, das hat fatale Folgen. Und es gibt da ein schönes Beispiel oder ein ganzes Set an Beispielen. Das war, glaube ich, in... Ähm, ich überlege gerade das Journal, äh, Nature Chemical Biology, die haben mal, das mal aufgelistet, da gab's, es gab verschiedene Publikationen, aber die haben halt zwei rausgekramt. Und die eine, äh, da ging es bei darum, da hat, äh, glaube ich, Bayer, hat ein paar Publikationen getestet und konnte, glaube ich, nur 11 Prozent nach, nachkochen. Soll heißen, die, da, da sind wirklich durch ein Peer-Review gegangene Publikationen und dennoch konnte da nur ein Bruchteil von dem, nachgebaut werden. Und das ist, das ist erschreckend. Also selbst, ich habe auch andere, ich hatte mal einen Vortrag gehört von einem, der auch aus, den, aus der Industrie kam und die meinten selber, lagen sie bei 50 oder, oder unter 50 Prozent. Und, ähm, und das, ist, das ist eigentlich unglaublich. Wenn man überlegt, dass da wirklich viele Ressourcen reingehen, dass das dann publiziert ist und dass die Leute, wenn sie das dann sinnvoll einsetzen wollen und darauf aufbauen wollen, diese Sachen nicht, nicht nachmachen können. Das ist dann so ein bisschen äh, der Tanz ums äh, goldene Kalb. Ja. Wenn wenn es nur darum geht, oh, ich habe hier meine Publikation draußen und man im Endeffekt kann kann keiner was damit anfangen. Ja. Dann geht es nur darum, ein paar Buchstaben in die Welt zu setzen. Aber das bringt uns nicht weiter. Und das ist äh, eigentlich fatal. Das ist äh, wirklich, äh, wirklich grausam. Und wenn, wenn man jetzt überlegt, dass... Ähm, es ist Krebsforschung und alle solche Sachen, dass dann auch Leute, die diese auf diesen Sachen aufbauen, erstmal in, in die Sackgasse laufen und Zeit verschwenden, diese Sachen zu reproduzieren und das nicht können, dann äh, wird dann, denke ich, dieses ganze Bild äh, ja, ähm, einfach mal vor Augen ja. geführt.
0: Das ja, ist vor allen Dingen äh, einfach ein Riesenproblem, wenn man sich äh, mal klar macht, warum sich eine Gesellschaft eigentlich die Wissenschaft leistet und warum sie in diese ja. Systemwissenschaft so Unmengen an Geld pumpt, Nehmen wir vielleicht mal die, die ähm, Industrieforschung, äh, also die angewandte Forschung raus, wo oftmals auch ein, äh, ein gewisser Verwertungsaspekt äh, eine Rolle spielt, aber Grundlagenforschung. Ne? Also warum äh, leistet sich äh, ein Staat äh, eine, Grund, eine, eine Grundlagenforschung, eine Wissenschaft, die Grundlagenforschung betreibt, äh, die äh, Milliarden und Abermilliarden kostet, äh, doch eigentlich nur aus dem Grund, um der Gesellschaft und den anderen Teilsystemen, äh, oder damit die Wissenschaft in anderen Teilsystemen der Gesellschaft, sei es äh, zum Beispiel die Wirtschaft, sei es zum Beispiel äh, die, die, äh, die, die, breite, die breite Gesellschaft, also die Bevölkerung, äh, Wissen zuzuführen und dieses Wissen äh, operationalisierbar zu machen und daraus Problemlösungen zu erarbeiten. Und in dem Moment, wo das sozusagen nicht mehr möglich ist, dass die anderen Teilsysteme genau dieses produzierte Wissen nicht mehr verstehen, nicht mehr nachvollziehen, nicht mehr reproduzieren können und daraus keine Handlungsempfehlungen, keine Problemlösungen ableiten können, ist sozusagen die Existenz von Wissenschaft und in dem spezifischen Fall vielleicht auch die Vergabe von, von Fördermitteln einfach in Frage gestellt. Und das, ist, das wäre ein Riesenproblem.
1: Ich denke, das ist, ähm, wie soll ich das sagen, dass es äh, zum Glück weiß die breite Bevölkerung davon nicht. <lacht> ja. Denn sonst müsste ich mir anderen anhören, ach, ihr Wissenschaftler, ihr, ihr, ihr macht ja nur irgendwelche Sachen, die, die uns gar nichts bringen. Genau. Ja? Und das ist fatal. Ja. Das ist fatal, wenn, wenn eine Gesellschaft, die eigentlich auf, also ich, ich, ich zumindest empfinde mich in einer Wissensgesellschaft lebend, ähm, wenn da diese Zweifel und dann zu Rechte Zweifel auftreten, dann kann das fatal sein.
0: Ja. Wo man, wohin man halt äh, dann wieder kommt, ist, wenn, wenn man das ein Stückchen weiter denkt, ähm, ist das halt nicht nur äh, Kommunikationsabteilungen äh, den, den, den Zwang der Legitimation äh, der Wissenschaft äh, in die Öffentlichkeit äh, verspüren sollten, sondern eigentlich sollte dieser äh, Zwang als ähm, von der gesamten Wissenschaft getragen werden. Also Und das ist ja genau das, wo Open Science äh, ansetzt, in all seinen Aspekten äh, dort für Transparenz zu schaffen, wo sie sinnvoll ist, nicht nur, äh, weil daraus äh, wahnsinnig viele andere positive Aspekte erwachsen können, sondern einfach auch so also ein Stückchen weiter Legitimität wegen.
1: Genau, eigentlich ist Open Science Wissenschaft, wie sie sein sollte. Eigentlich die die Grundprinzipien der Wissenschaft sind offen ja. und transparent. Das ist, wieder auf, um auf Karl Popper zurückzukommen, das ist eigentlich wissenschaftsinherent. Das ist ein Teil dieses ganzen wissenschaftlichen Prozesses, dass das jeder nachvollziehen kann. Und wir sind eigentlich auf Abwägen, wenn wir das nicht machen. Genau, genau. Ja, und es ist, also, das ist ein bekanntes Problem und es gab auch ein, ein Nature-Special dazu, es gab auch beim Science Special dazu. Also das, das Thema wird auch häufig aufgegriffen. Es gab auch bei Science es auch eine Artikelserie dazu. Das ist zum Glück ähm, ja auch zugegen in den allgemeinen Medien. Oder was heißt allgemein, in den wissenschaftlichen Medien natürlich nur. Aber ich denke, das muss noch weiter ähm, ja, diskutiert werden, deshalb machen wir auch diese Sendung darüber und vor allem auch, es muss auch weiter Lösungen Lösung gearbeitet werden und was wir auch vorhin schon diskutiert haben, so Sachen wie ähm, Sci-Forge und so, das sind, das sind Teilaspekte, die das Problem, oder die diese Sache entsprechend angehen.
0: Genau. Also wir werden diese ganzen ähm, bereits existenten ähm, Artikelserien mal verlinken, da, genau. da gibt es dann jeweils äh, diverse Artikel zu. Ähm, so, äh, da kann man sich mal durchlesen. Äh, spannend fand ich äh, ganz, ganz schön, äh, ich habe jetzt so ein paar Artikel nochmal aus dem Science Special von 2011 gelesen und dann aus mhm. dem Nature, äh, Nature Special äh, von mhm. 2013. Das natürlich so ein bisschen oder so ein Stückchen weit auf Nature gemünzt war. Aber ich fand schon, dass man die grundlegenden ähm, ja, Punkte, die da zur Sprache kommen, haben sich halt nicht geändert. Du merkst aber oder zumindest glaube ich, herauslesen zu können, ähm, dass das, dass in diesen zwei bis drei Jahren, die da unterschiedlich äh, mhm. oder die da ein Zeitunterschied äh, vorliegt, äh, dass sich da schon erheblich mehr getan hat. Also die Argumentation ist eine andere. Die Argumentation setzt sozusagen schon auf so ein Stückchen mehr Wissen, was man in dieser in diese Zeit aggregiert hat, auf. Und ähm, es wird sozusagen gar nicht mehr so sehr konstatiert, wir müssten mal, sondern wir machen oder wir müssen jetzt um. Ähm, ja. Genau, argumentiert. Und das, das. Es wird schon viel
1: implementiert und gespielt. Genau. Es gibt jetzt, es ist mehr, mehr, mehr allerdings von unten nach oben, also es ist mehr ein bottom, Bottom-Up als Top-Down, würde ich sagen, genau. so wie ich das sehe. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin erstaunt, denn dieses Thema habe ich doch schon eine ganze Weile auf den Schirm und immer halt wirklich so als, ja, sehr stiefmütterlich betrachtet, aber als ich jetzt letztes Jahr in, auf der ISMB war, sozusagen die, ja, sagen wir mal, größte Bioinformatikkonferenz Konferenz der Welt würde ich, würde ich sagen zumindest eine der größeren. Da war eine der Keynote war von Carol äh, Goebel, war über das Thema Reproduzierbarkeit und solche Sachen. Das, ist, das war enorm eine Keynote nur zu diesem Thema. Dass da ähm, ja wie soll man sagen da äh, das lässt hoffen. Ja. Das lässt hoffen, dass es doch wieder oder dass es in die breite Masse gedrängt wird und und da auch diskutiert wird und dass auch hoffentlich auch bald die Entsprechenden ähm, finanziellen Entitäten, also DFG und BMBF und so, das auch entsprechend fordern, dass diese Sachen kommen. Mhm.
0: Ähm, du hast es gerade so in einem Nebensatz äh, erwähnt, ähm, aber ich glaube, das ist äh, genau der Punkt, an dem wir ansetzen können und vielleicht mal von diesem ähm, theoretischen Konstrukt, was wir glaube ich, nach meinem Empfinden, ganz gut dargelegt haben, warum das eigentlich äh, so wichtig ist und, und warum wir das hier zum, zu einem Thema machen, über das wir mal explizit sprechen wollen, äh, davon ein bisschen wegzukommen und hin mal zu konkreten Ansätzen. Denn du hast gerade äh, gesagt, äh, dass da existieren Ansätze und die kommen meistens genau nicht top-down, sondern die kommen so aus der Community. Genau. Ähm, und das ist ja so ein, genau äh, auch der Aspekt, der sich bei äh, den meisten ähm, Themenfeldern in diesem Komplex Open Science äh, abzeichnet. Und äh, ich denke, wir können eine ganze Reihe von, äh, mal eine ganze Reihe über Initiativen und, und äh, so Prinzipien, die sich da mittlerweile ähm, herauskristallisiert haben, die gefunden wurden, die diskutiert wurden, die zusammengeschrieben wurden, aber auch über eine Reihe von, von Tools und spannenden Projekten, die da jetzt so existieren, hier mal auflisten.
1: Genau. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt sicher einige generelle Prinzipien, die sicher für alle Communities, also wissenschaftliche Communities, greifen. Dennoch gibt es auch sicher viele fachspezifische... Lösungen oder Ansätze, die einfach nicht übertragbar sind. Das ist, äh, denke ich, die ganze Spanne wird da, wird da zu bedenken sein, also von allgemeinen Sachen bis zu sehr spezifisch, weil einfach in diesem Feld nur diese Art von Daten so sowas auftritt. Muss man immer äh, zugegenhalten, dass man ähm, da an verschiedenen Leveln arbeitet. Ja. Aber ein relativ bekanntes Prinzip ist das sogenannte äh, Pendant Principle oder Pendant Principles. Da geht es eigentlich darum, ähm, zu sagen, mit welcher Lizenz soll, sollen wir eigentlich arbeiten, wenn wir jetzt unsere Daten öffentlich machen wollen? Und es ist relativ klar, dass eigentlich jegliche Einschränkung hier negativ ist. Und deshalb sagen, sagt, sagen dieses Pencil Principles eigentlich, dass man Daten unter der Public Domain veröffentlichen soll oder äquivalent in, in Creative Commons wäre das CC0. Was so viel heißt wie, du kannst mit meinen Daten machen, was du willst. Ich gebe jegliche Verbindung zu mir ab. Also es ist nicht mal nicht mal Attribution ist damit gegeben. Also heißen jeder kann damit machen, was er möchte, ohne irgendetwas, ohne dass der der Urheber etwas davon einfordern
0: kann. Ja. Also der, der 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 das Ganze ist in so einem Bereich, ähm, der wie gehe ich eigentlich mit Daten um? Wie stelle ich Daten zur Verfügung? Und zwar so, dass sie in so einem Open Science Gedanken so offen wie möglich sind. Ähm, also das, das hat man, glaube ich, auch das letzte Mal angesprochen, als wir über Lizenzen gesprochen haben. In dem Moment, wo ich eine Einschränkung mache, gehe ich einen Freiheitsgrad herunter. Und es kann genau dieser Freiheitsgrad sein, der ähm, verhindert, dass äh, Daten weiter genutzt werden. Der verhindert, dass Daten ähm, äh, wiederverwendet werden. Dass, äh, dass, neue, dass Daten bearbeitet und neue Ableitungen davon äh, äh, gefunden werden. Und äh, Dependent Principles wie auch äh, andere äh, äh, ja, äh, Lizenzierungsguidelines äh, für Daten. Äh, es gibt da so eine von Open Definition beispielsweise äh, sagen halt grundsätzlich, dass der, der größtmögliche Freiheitsgrad äh, Grad, äh, der äh, größt äh, oder der der positivste Weg sein dürfte. Genau. Gerade erschienen ist übrigens ähm, die Joint Declaration äh, of Data Citation Principles. Äh, Habe ich letzte Woche bloß mal ganz kurz an mir vorbeifliegen sehen. Habe jetzt noch nicht so richtig äh, tief reingucken können. Aber ähm, im Prinzip ist das so ein, so ein äh, Stückchen weit so eine Reformulierung oder das, das Zusammenschreiben von Grundprinzipien, äh, die wichtig sind, wenn man mit Daten umgehen will, gerade im Rahmen von, von Wissenschaft und Forschung. Und da gibt es auch eine, eine ganze, in dem Fall eine ganze Liste von, von Menschen und Organisationen, die das Ganze unterzeichnet haben und damit also auch klar ein ein Statement abgegeben haben, dass das ein wünschenswerter, ein wünschenswertes Unterfangen, ein wünschenswerter Zustand ist, nach, mit Daten nach diesen Prinzipien zu verfahren.
1: Hm, genau. Und man muss natürlich sagen, jetzt sind wir, sind wir schon fast bei dem Endprodukt gerade geblieben soll heißen offene Daten. Das heißt, ich, ich publiziere mein Paper und hier sind die Daten dazu. Das ist schon mal sehr löblich, wenn man das hinbekommt. Das heißt, man, man packt wirklich alles, was man produziert hat, raus. Jetzt ist der nächste Schritt eigentlich zu dokumentieren, wie komme ich von meinem Start des Projektes eigentlich zu diesen Daten, die ich nun publiziere. Und da ist der Begriff Data Lineage auch ähm, Data Provenance das Schlagwort, oder ist wer hier zu nennen. Und das beschreibt eigentlich ja, diese diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe, habe mit diesen Daten oder mit diesen Messungen angefangen, dann habe ich die so und so prozessiert und bin dann damit zu diesen endgültigen Ergebnissen gekommen, dass sozusagen die ganze Verarbeitungsreihe, diese ganze Prozessierung auch mit offengelegt ist und damit auch wieder reproduzierbar gemacht mhm. ist. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiges Prinzip und das ist leider immer relativ schwer, das auch, ja, auch selbst wenn man es für einen selber gemacht hat, das dann auch wieder draußen zu kommunizieren, hm. wie, wie man sowas machen kann. Das ist
0: ja ein Stückchen das, was in, in Software wiederum recht einfach abgebildet werden kann, hm, weil man total. einfach eine genau. definierte Art und Weise der Umgang mit Daten hat, also äh, ERV, ne? Input, äh, Datenverarbeitung, Ausgabe. Hm. Oder irgendwie sowas. Genau. Und dazu, alles, was dazwischen abläuft, kann ist halt formalisiert durch die Programmiersprache. Und ich kann genau sagen, was an welcher Stelle wie passiert und unter welchen Parametern oder innerhalb welcher genau. Grenzen. Und ja. das mit äh, bei, bei der wissenschaftlichen Datenerhebung äh, zu machen, äh, ist äh, erheblich schwieriger zu beschreiben, weil natürlich die äh, wissenschaftlichen Datenerhebungsmethoden sich auch extrem unterscheiden. Ne? Also in der, in der Soziologie oder in der, anders, in der Sozialwissenschaft, äh, reden wir da sehr stark über so Methoden wie Erhebung, äh, Beobachtung, äh, während wir in der Biologie über ähm, Experimente im Labor und äh, keine Ahnung, Missung, ja. mhm. Extraktion von Zellen aus, äh, aus, äh, aus Gewebeproben oder sowas reden. Ne? Also mhm, cool. da einen, einen Ansatz der Beschreibung und der Formalisierung zu finden, der interdisziplinär gelten kann, ist Unglaublich kompliziert.
1: Genau, das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, auf der anderen Seite ist auch auf der, es ist auf der programmatischen Ebene noch nicht alles ausgeschöpft. Also ich kann das sagen. Ich als Bioinformatiker äh, versuche auch für mich selber. Ich habe ein enorm schlechtes Gedächtnis. Ich sitze auf enorm vielen Projekten. Deshalb mache ich für mich mache ich alles reproduzierbar. Soll heißen für mich persönlich heißt das, ich mache Shell-Skripte. Soll heißen ein, ja, man kann in der, ich hoffe, ich werde nicht nicht zu technisch. Man kann in der ähm, Kommandozeile kann man be gewisse Befehle ausführen und damit seine Daten prozessieren. Aber das kann ich auch alles in einem Shell-Skript äh, durchführen. Und dann, wenn ich dieses Shell-Skript ablaufen lasse, werden alle diese Sachen exakt so abgelaufen oder exakt so prozessiert, wie das der Fall ist. Und ich, auch wenn ich irgendwo was runterlade, dann mache ich das mit einem Tool namens wget. Das heißt, ich weiß, da kommen die Daten her. Oder ich hab, kopiere sie aus unserem zentralen Sequencing Repository, tu es dahin. Und der Code liegt rum, die, dieses Shell-Script liegt drum. Ich kann sozusagen alles nachvollziehen. Und für mich ist diese, dieses Shell-Script gleichzeitig mein Laborjournal. So wie der Biologe halt im Labor aufschreibt, was er gemacht hat, ist dieses Shell-Script meine Dokumentation für mich selber, theoretisch auch für meine Kollegen, also können, können Sie auch ran, allerdings, und da muss ich mir eigentlich an die eigene Nase fassen, habe ich das noch nicht publiziert. Eigentlich müsste man das exakt so rausgeben, müsste man alle diese Sachen so in, in einen Folder mit ranhängen, ist halt total unüblich. Ja. Aber das, dass man sagt, okay, ich habe hier die Daten bezogen, ich habe dann dieses äh, Tool darauf angesetzt, der Output wurde dann hier reingetan und wurde dann noch weiter verarbeitet. Natürlich hat man ab und zu noch manuelle Schritte dabei, dass man zum Beispiel manuell Sachen überprüft, aber dann könnte man sagen, okay... Hier ist dazu der Input gewesen, dann haben wir manuell bearbeitet, da kam das raus. Auch das könnte man eigentlich eigentlich ganz gut abbilden
0: ist ja auch das, was man im Umgang mit oder was man so klassisch in der Uni lernt, wenn man anfängt, so Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens zu, zu erlernen oder da herangeführt wird, dass man auch klar macht, dann in, in Papern, die man schreibt, in Arbeiten, die man abgibt, wie habe ich Daten erhoben, unter welchen Parametern, wann habe ich sie erhoben, wie habe ich sie dann bearbeitet und das sozusagen nicht nur zu beschreiben und darauf angewiesen zu sein, dass das möglichst in, in dem Paper mitgenannt wird, sondern halt auch die Daten äh, nachvollziehbar dazu zu geben, dass ich also genau sehen kann, wann sind die Daten erhoben, kann ich sie sogar eventuell mir nochmal holen, in der Art und Weise oder vielleicht sogar mit einem neuere, äh, neueren Timestamp oder ähnliches, mhm, cool. äh, was sind die Tools, die ich benutzt habe, um sie zu bearbeiten und äh, was sind vielleicht Dinge, äh, habe ich Datensätze bereinigt danach, bevor ich sie bearbeitet habe, all diese, diese Dinge, die da eine Rolle spielen können, äh, nachvollziehbar zu machen. Das ist natürlich der Punkt, an dem man irgendwann hin will.
1: Genau. Und äh, wie schon gesagt, also ich, ich bin, sagen wir so, in der glücklichen Situation, dass es bei mir geht und ich versuche das auch weiter zu verbreiten. Also leider hat man sowas auch nicht in der Uni gelernt, dass äh, das es irgendwie Learning by Doing, ich äh, beaufsichtige, beaufsichtige, ich betreue mittlerweile natürlich auch verschiedene Leute. Und Klopft den auch auf die Finger, wenn, wenn ich was nicht nachvollziehen kann. Wenn ich sozusagen in das Skript reinschaue und sage, nee, 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 da, da fehlt doch was. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass sich das weiter verbreitet. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Also ich schlafe sehr viel besser, weil ich einfach weiß, ich kann drei Jahre zurückgehen, kann gucken, okay, was habe ich denn hier gemacht und ähm, kann das exakt wieder ablaufen lassen. Und äh, jeder weiß, solche Projekte ziehen sich manchmal länger hin und gerade ich als Bioinformatiker bin dann auch nicht immer sozusagen im ganzen Prozess eingebunden, sondern lässt am Anfang was laufen und dann kommen sie nach zwei, drei Jahren wieder und wollen wissen, äh, was hast du denn da gemacht? Ähm, wir wollen jetzt hier noch was weitermachen. Und man schläft sehr viel ruhiger, wenn man shell skripte nutzt oder halt Make-Files oder was einem auch immer da ähm, zugegenkommt. Und Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt dieses auch diesen Ansatz des sogenannten Literate Programming soll heißen, man hat eigentlich ein Dokument, in dem man den Code einbindet, als auch die daraus resultierenden Ergebnisse wie auch äh, Visualisierung. Und da gibt es verschiedenste nette Ansätze. Klassisch ist, von, wenn man mit, mit R, dieser mehr statistisch orientierten Programmiersprache arbeitet, ist uh, Sweep. In Python gibt es eine neuere Entwicklung, die heißt iPython Notebook. Das ist äh, sehr mächtig und ist auch nicht nur auf Python mittlerweile beschränkt. Das kann ich jedem jeden empfehlen. Es gibt auch, wenn man, ja, wenn man ein Emacs-Freund ist, also das ist ein relativ mächtiger Editor, gibt es Emacs-Babel oder Emacs-Org-Mode-Babel. Es gibt da verschiedenste Sachen. Dass, dass, wenn man sagen wir so, einen Computer Science oder Informatik Hintergrund hat, gibt es da viele Möglichkeiten schon.
0: Ich, ich würde sogar an, an der Stelle, äh, lass uns doch mal vielleicht mal ganz, ganz kurzen Schlenker machen. Mhm. Das vielleicht an einem Beispiel von meinem eigenen Hintergrund. Äh, ich mhm. habe halt Magister studiert äh, auf zwei, äh, zwei Hauptfächer verteilt. Das eine war so Publikation, äh, Pub äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Das andere war äh, im Prinzip äh, englische Philologie in, äh, mit der Ausprägung in Richtung Linguistik, also Sprachwissenschaft. Mhm. Und äh, als ich angefangen habe, ich habe ja so ewig lange studiert, ähm, als ich angefangen mhm. habe, ähm, war das Thema wissenschaftliches Arbeiten sehr, sehr stark auf die ja sozialwissenschaftlichen Methoden äh, konzentriert. Äh, und irgendwann äh, ging es dann mehr und mehr über, dass man so mitbekommen hat, dass es ja vielleicht sinnvoll wäre, die Informatik als Tool zu benutzen und sich versucht, da mal zu bedienen, um einfach seinen Methodenbaukasten zu erweitern. Und am Ende, gerade in der, in der Linguistik, ist das durchaus verbreitet, also so Computerlinguistik zu machen, dass man, dass man auch große Datensätze an also so, oder in der Korpuslinguistik hat man das oft, dass man ganze Sprachdatensätze mhm. äh, nach bestimmten Mustern abarbeiten kann, dass man äh, da Analysen drüber fahren kann, dass man statistische Erhebungen machen kann. Also da gibt es, das, 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 das Toolset ist da unglaublich breit und an der Stelle frage ich mich dann immer, ähm, ob es, äh, ob, ob die Universitäten und die äh, entsprechenden Fachbereiche nicht sehr viel stärker äh, darauf mittlerweile äh, trainieren und abzielen sollten, äh, genau das ihren Studenten beizubringen, weil weil, wie du sagst, das, das, das kann nicht jeder und du hast dir das zum Teil auch eher selber dann beigebracht, Shell-Skripte Shell zu schreiben und Makefile zu machen, das ist vielleicht jetzt so schon sehr speziell, Na, so auf der Kommandoebene und Shell und sowas, das kann vielleicht nicht jeder, aber es gibt ja genug Tools, die einem da nochmal so eine GUI zur Verfügung stellen, wo einem das vielleicht ein bisschen leichter gemacht wird und an der Stelle ist, ist ähm, wäre das doch schon der Schritt, dass ich damit gar nicht warte, äh, bis ich äh, dann in meiner wissenschaftlichen Karriere dann arbeite, sondern genau in der Uni schon ansetze, in der Ausbildung.
1: Korrekt, ganz genau. Und es gibt ja auch diese verschiedenen Workflow-Systeme, ähm, wie Taverna, Galaxy, MyExperiment und so, die eigentlich genau das machen. Man braucht eben nicht das Wissen, wie man tief programmiert oder das tiefe Wissen, wie man programmiert, sondern man kann sich in diesen Tools die Workflows und letztendlich also die verschiedenen Schritte, die man macht, zusammenklicken, zusammenstellen, damit visualisieren und, ähm, und gleichzeitig dokumentieren und einfach die Prinzipien ja, einschleifen damit. Also stimme ich dir vorhin ganz zu, dass es wieder mal ein, ein Bildungsfaktor, äh, ein, ein, ein Bildungspunkt. Wenn man das möglichst früh im Studien den Leuten mit auf den Weg gibt, dann ist es letztendlich egal, ob die welches Tool die nutzen oder ob sie sich dann nochmal hinsetzen und programmieren lernen und derartige Sachen. Aber den muss eigentlich wirklich eingeschliffen werden. Was auch immer ich mache, muss für mich wie auch für andere nachvollziehbar sein. Und das wäre mit solchen Sachen... Äh, leicht in die Lehre zu integrieren.
0: Also ich glaube, wir haben ja auch einige Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht sogar, die nicht nur wissenschaftlich tätig, also forschend tätig sind, sondern auch in der Lehre tätig sind. An der Stelle werden wir natürlich, glaube ich, mal daran interessiert, wie ihr das so in eurer Lehre macht. Also wo ja, ist der Punkt, genau. wo ihr versucht, den Studenten Eher so die, die, den, den Umgang mit wissenschaftlichen Arbeiten in so einem Prinzipienduktus zu vermitteln und wo kommt der Punkt, wo es vielleicht sinnvoll wäre oder was ihr sogar schon macht, sie an Tools heranzuführen, die genau das machen, also die, die so ein Stückchen weit auch der Nachvollziehbarkeit dienen. Also da bin ich, wäre ich mal gespannt auf Input.
1: Ja, ich denke auch, das ist sehr spannend. Also diese drei Tools, die ich jetzt gesagt habe, wie Taverna, Galaxy, MyExperiment, die sind sehr auf, sage ich mal, Biowissenschaften ausgerichtet oder kommen zumindest dieser... Aus dieser Ecke. Aber ich denke, da gibt es sicher, wie vorhin gesagt, spezifisch für Communities einzelne Lösungen. Das wäre sicher mal interessant zu hören, was, was es da so gibt und wie ihr das äh, einbittet in eure Lehre.
0: Ja. Muss ich übrigens eingestehen, ich kannte keines davon. Also Galaxy hatte ist, ich schon mal gehört, nee, aber äh, ich, ja, ich stand ja. da vorhin so vor und dachte mir so, okay, und was machen die jetzt? <lacht>
1: ja gut, das ist halt ist klar das ist das ist was aus der Bio, aus den Biowissenschaften ne? und da kann man sich halt seine Sachen entsprechend zusammen seine Datenverarbeitungsschritte selber zusammensetzen sozusagen das was ich in der Shell Script mache machen die dann sozusagen im Browser visuell und, und da kannst du auch die Sachen laufen lassen heißt wenn du nicht so viel die, nicht so viele Computation äh, ich muss mir dieses Englisch abgewöhnen <lacht> ähm, die wenn du nicht so viele Rechenleistung ja. hast kannst du das auch entsprechend in der Cloud laufen lassen. Und da gibt es auch immer mehr Sachen, die, die solche Sachen anbieten, wo du dir deine, ja, dein, dein, deine Arbeitsschritte zusammenklickst mit einer grafischen Oberfläche und das dann entsprechend laufen lassen kannst. Und der nette Nebeneffekt ist halt, ist es dadurch dokumentiert, ist es visualisiert, ist es reproduzierbar. Du kannst theoretisch Sachen nehmen, du kannst sie forken, also im Sinne von kopieren ja. und dann verändern. Und ähm, das, ist, das ist da, wo es hingehen soll. Okay. Zumindest erstmal für diese Datenebene. Wir werden später noch überlegen, ob man das vielleicht sogar noch ausbauen kann. Okay. Gut, das heißt, wir können jetzt, ja, wir springen schon fast eigentlich wieder ein bisschen zurück. Man muss nur überlegen, okay, wir haben jetzt mal überlegt, wie kann man unsere Daten denn ähm, erzeugen und wie kann man das, diesen, diesen Weg dorthin deutlich machen. Aber wenn man jetzt diese Daten hat, muss man sie auch irgendwo unterbringen. Und vielleicht wissen viele von euch, ja, man kann an ein Paper ein Supplemental Material, also zusätzliches Material anhängen, aber wenn man jetzt ähm, sagen wir mal ein humanes Genom sequenziert hat oder was in der Art, dann kann man nicht einfach locker mal drei Gigabyte an so ein Paper hinten dran flanschen. Da gibt es bessere Lösungen. Und im Allgemeinen stellen das bestimmte Repositories dar. Also da gibt es, ich kann auch wieder aus den Biowissenschaften Bio halt sagen, sei es Trace Archive für Sequenzierung, aber wir haben da ein paar Sachen jetzt mal zusammengesammelt. Du hast ja auch zum Beispiel noch ein, eine Datenbank ähm, oder ein, ein Data Repository
0: aufgetan. Genau. Also es gibt halt einfach, äh, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge ähm, auch angesprochen, dass sozusagen der erste Einstieg auch in, in, in das Zur so Verfügung stellen von Daten oftmals so ein Infrastruktureinstieg ist oder ein Einstieg über die genau. Infrastrukturmaßnahme. Mhm. Ne? Also das zur so Verfügung stellen von entsprechenden ähm, äh, Repositories, ähm, in äh, wo Daten einfach hinterlegt werden können. Und dieser Repository-Gedanke kommt ja glaube ich, ursprünglich aus genau aus dieser, aus so einer institutionellen Denke heraus, dass Institutionen irgendwann gesagt haben, okay, ich habe einen Wissenschaftler in der und der Abteilung sitzen, der hat da riesen Datensätze und Ergebnisse produziert, das möchte ich zumindest, dass, dass die eigenen Wissenschaftler, also die Wissenschaftler, die anderen Wissenschaftler innerhalb meiner Institution darauf zugreifen können. Also lege ich das an einer zentralen Stelle ab, habe damit ein Stückchen weit noch andere positive Effekte, nämlich, dass ich verhindere, dass Daten redundant vorliegen und wenn Daten redundant vorliegen, kannst du natürlich auch immer sein, dass sie irgendwann mal bearbeitet werden, nicht mehr vollständig vorliegen und so schleichen sich einfach äh, Konflikte ähm, oder, oder sogar Fehler ein und in dem Moment, wo ich sie zentral ablege, äh, habe ich natürlich auch die, äh, so, ein, so ein Stückchen weit äh, eine gewisse Kontrolle, ähm, wer darauf zugreift, was damit passiert, kann es zumindest nachvollziehen und ähm, das ging in Deutschland schon recht früh los. Äh, ich glaube, die Max-Planck-Gesellschaft hat schon sehr, sehr früh angefangen, äh, Repositories ähm, dann äh, anzulegen und vor allen Dingen sie auch dann zu öffnen nach außen, weil der Schritt dann zu sagen, ich spreng jetzt die oder ich gehe mal äh, außerhalb meiner institutionellen Grenzen und sage, ich öffne das auch für andere Interessierte, ähm, das ist der der Schritt, den 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 man schon recht früh beobachten konnte in Deutschland und es gibt eine ganze Reihe von äh, Repositories oder auch Forschungsdatenportalen, also äh, wo vielleicht äh, der, ist eher so ein, so ein, so ein Suchmaschinengedanke oder so ein Hub dann, also so ein Forschungsdatenportal kann dann durchaus auch auf mehrere Repo äh, Repositories verweisen und kann sie vielleicht auch durchsuchbar machen. Ähm, da einfach anzugreifen und äh, zum einen äh, Repositories Eher auffindbar zu machen, zum anderen sie vielleicht sogar untereinander zu vernetzen. Und äh, es, gibt, ähm, mit, äh, es gibt da verschiedene Initiativen. Ähm, ich nehme vielleicht eins noch vorweg und zwar äh, gibt es eine, äh, wenn man sich sowas sich mal angucken will, denn da, das hat man gar nicht auf dem Schirm, wie zahlreich solche Repositories eigentlich sind. Der Henning Krause, äh, der äh, bei der äh, Helmuts-Gemeinschaft in der Kommunikation äh, arbeitet. Äh, der hat das mal für die ähm, helmuts gemeinschaft zusammengetragen. Und zwar hat dann äh, Ende 2013 einen Blogbeitrag auf seinem eigenen, auf seinem privaten Blog geschrieben, wo er äh, jetzt aus dem Hintergrund, äh, das mal für Datenjournalismus zur Verfügung zu stellen, mal eine äh, Linkliste geschrieben hat auf die oder in der äh, auf äh, die Forschungsdatenportale, die es innerhalb von Helmholtz gibt, einfach äh, verlinkt und da kommt schon eine ganze äh, Menge bei rum. Also eins der bekanntesten oder das, was man vielleicht noch am ehesten kennt, weil man es vielleicht mal irgendwo gehört hat, ist Pangea. Es ist so, eine, ja. äh, so, ein, so, ein, so ein Repository, äh, wo es um ähm, Geowissenschaften, also Earth and Environmental Sciences, das mag vielleicht nicht nur Geowissenschaften sein, aber so in die Richtung geht und wo man unglaublich viele viele Daten Datensätze findet. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Und dadurch, dass es so viele gibt und dann entsprechend Daten an ganz vielen Stellen vorhanden sein können, sieht man jetzt zunehmend, dass, dass so zentrale Instanzen entstehen, die sowas zugänglich machen, die sowas zentralisieren, im Sinne von den, den Zugang dazu zentralisieren, also zusammenführen, wo finde ich denn was. Und eine dieser Organisationen oder eine dieser Initiativen ist Re3Data, also Re3Data.org, was so ein bisschen funktioniert wie so ein, wie so ein ja, so ein Registry, um, die auf ganz verschiedene uh, Repositories verweist. Das Ganze gibt es auch auf EU-Ebene, hat man letztes Mal auch schon erwähnt, mit Open Air, also ähm, zu gucken, wie man, wie man das auf EU-Ebene zusammenführt und da die unterschiedlich existierenden äh, Repositories ähm, zum einen vernetzt, verlinkt, äh, zum anderen aber auch vielleicht überlegt, äh, ob man sie nicht äh, auf eine gemeinsame Infrastruktur und in dem Fall ist es dann halt wirklich die technische Infrastruktur stellt, äh, um auch dann anzufangen, gemeinsame Standards zu entwickeln äh, und ähnliches.
1: Das sieht spannend aus. Also ich ich, ich kann das vorhin nicht, muss ich sagen. Das ist ähm, an mir vorübergegangen. Ähm, ich kann es halt aus den Biowissenschaften wieder sagen. Das, was ich vorhin schon auch gesagt habe, NCBI und hat sehr viele Sachen, zum Beispiel NCBI Trace und so oder GEO und ähm, die haben halt, das würde ich fast auch so als, als äh, als, wie sagt man, als Dachorganisation mhm. sehen oder dach, dach webseite wo man hingehen kann, wo die dann die einzelnen Datenbanken, sei es halt Geo, sei es Trace Archive und sowas, dann nochmal Listen. Das gleiche gibt es auch vom EBI, also sagen mal vom, vom europäischen ähm, Teil her, dass man viele kleine oder viele, nicht kleine, würde ich sagen, viele unterschiedliche Repositories für spezifische Datentypen hat und dann sozusagen grob ein, ein Interface gibt, wo man dann diese Sachen durchsuchen ja. kann, was ja sehr sinnvoll ist, genau. In der letzten
0: äh, Woche ist beispielsweise ein äh, neues ähm, Repositorium an, an den äh, Start gegangen, ähm, zumindest mit der Web Website jetzt äh, öffentlich gegangen, nennt sich Radar, äh, Research Data Repositorium, ist ein DFG finanziertes äh, Verbundprojekt, in dem äh, verschiedene Leibniz-Institute äh, zusammen mit äh, Instituten der Helmholtz-Gemeinschaft und äh, unter anderem auch der Technischen Informationsbibliothek Hannover die übrigens sehr gut ist, weil sie äh, über verschiedenste Dinge blockt und berichtet, kann ich nur empfehlen. Ähm, und äh, da ist es genau, äh, genau der Fall, dass man sozusagen versucht, ähm, das als, ähm, als so eine Strukturmaßnahme für den Umgang mit Forschungsdaten äh, zu begreifen und zu etablieren und damit dann auch äh, einen entsprechenden mit gesicherten Standards und so weiter umzugehen.
1: Ja. Man muss sich natürlich auch wieder vor Augen halten, wie kann man die Leute dazu motivieren, auch diese Repositories zu nutzen? Das äh, eine ist natürlich, dass der, der Geldgeber sagt, okay, ihr müsst, das da, ihr müsst diese, solche Daten ablegen. Das andere, man hat auch selber Einfluss drauf. Also ich, ich mache das zum Beispiel, wenn ich Paper äh, Review, wo entsprechend Daten abgelegen werden können. Ich mache zum Beispiel bei, bei Transkriptionsdaten, schreibe ich immer wieder dazu, oh, by the way, ähm, die Daten sind gar nicht öffentlich zugänglich. Können Sie es vielleicht bei NCBI, GEO oder Ähnlichem mal ablegen. Also da hat, haben verschiedene Leute Einfluss drauf. Das andere ist natürlich wieder dieser Incentive ähm, einer Publikation. Und da ist, äh, wir hatten das ja schon, glaube ich, mal angesprochen, von der Nature Publishing Group, dieses neuere Journal, gibt es jetzt vielleicht ein Jahr oder so, Scientific Data, mhm. was letztendlich ja eigentlich nur dazu dient, den, den Datendump zu machen, ohne jetzt großartig noch eine wissenschaftliche Geschichte dazu zu schreiben oder, oder Details dazu zu schreiben, sagen wir es mal so. Das wurde, ich habe da unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Zum Beispiel Petro Beltrau, ist mittlerweile so ein, ein, ein Gruppenleiter am EBI, der sieht das mehr so als äh, Salami-Slice-Taktik. Ja, ich habe hier meine, mein eigentliches mein Paper, wo ich die biologische Geschichte beschreibe und halt irgendwie einen netten biologischen ein biologisches Novum ähm, äh, zum Besten gebe und dann mache ich noch eine extra Publikation in Nature Scientific Data, wo ich dann meine Daten hintue. Das kann ich auch nachvollziehen, aber das ist, ich, ich denke, es ist trotzdem nicht schlecht, auch solche Sachen zu haben und das als, auch als Motivation zu sehen, oh, ich kann hier ein, ein weiteres Paper haben, wo ich einfach mal die Daten, die jetzt vielleicht einfach unter den Tisch gefallen werden, weil ich sie jetzt nicht sinnvoll auswerten kann, einfach da hinzugeben, vielleicht macht jemand anderes mal was Sinnvolles mhm. damit. Also man muss einfach diese verschiedenen Möglichkeiten überlegen, warum sollte jemand diese Repositories eigentlich nutzen, diese
0: Daten zugänglich mm. machen. Übrigens ganz an, an der Stelle ein ganz kurzer äh, Nachsatz. Ähm, das Ganze wurde im letzten Jahr im April angekündigt und wird jetzt im Mai 2014 gelauncht ähm, und ich glaube seit November kann man Einreichungen äh, ja, vornehmen.
1: genau. Hm. Genau, ich, ich habe, es schon ewig her, dass das angekündigt haben, stimmt, es war schon, ist schon fast ein Jahr ja, genau. her, aber ähm, jetzt geht es erst genau.
0: Start. Also ich, ich bin auch mal gespannt, wie das aussieht dann. Ähm, also das ist ja, mhm. das ist etwas, was, ähm, und das merkt man, glaube ich, je weiter wir in bestimmte Tools gehen, ähm, dass ich als äh, Nichtwissenschaftler, äh, da hast du vielleicht eher noch ein bisschen mehr Zugang zu, äh, mir fällt das halt in der Tat wirklich schwer, mir vorzustellen, wie bildet man eigentlich Datensätze in bestimmten Fachbereichen ab. und du, da bist du wenn, der, der, Also wenn ich in so ein so, so, so was wie Scientific Data reinschaue oder in ein ja. Repository reinschaue, dann sehe ich da, ja. dann erwarte ich da sozusagen Daten, äh, also Dateien äh, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. Ne? Und äh, mhm. Ähm, wie kann man sowas äh, auf einer Plattform äh, möglichst so gestalten, dass es halt darüber hinausgeht, dass man nur Dateien ablegt und irgendwie zugänglich macht, sondern äh, dann halt okay. äh, entsprechende Informationen dazu äh, 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 stellt, äh, Metadatensätze äh, äh, definiert, die einfach dazugehören, die sinnvoll bei der, ja. bei der Weiterverarbeitung mhm. sind und wie man sowas dann auch ein Stückchen weit äh, über das User Interface äh, verkauft, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also da kann, kann ich ein bisschen was mhm. zu sagen, ganz grob, ähm, auch wieder aus eigener Erfahrung. Natürlich ist es so ein Repository, wenn es einen bestimmten Typus von, von Daten ablegt, natürlich einfach als relativ einfache Datenbank, vielleicht, also kann auch eine komplexe, komplexe Datenbank sein, aber als Datenbank zu gestalten, dann bekommt es auch ein Webinterface, wenn man… wenn wenn die es richtig machen, gibt es auch noch eine API, also eine Programmierschnittstelle, dass man da entsprechend auch gut rankommt. Und diese Metadaten von du sprachst, das ist total richtig und auch total wichtig, die muss dann häufig der Autor mitliefern. Also ich kann wieder hier das Beispiel NCBI-Geo, was ich selber halt relativ viel nutze, für Transkriptionsdaten, ähm, da pumpst du deine Daten in verschiedenen Formaten hoch und du gibst auch gleichzeitig ein Metadatensheet mit, wo du halt beschreibst, oh, was ist das ähm, generelle Design, wer hat da mitgewirkt, welche Dateien ähm, sind in welchen Format selbst man muss zum Glück auch so Sachen wie eine Hash-Summit geben, also eine Prüfsumme, das ist schon sehr solide. Um, um diese Metadaten ähm, mitzugeben und auch um die Datenintegrität zu gewährleisten. Und das wird dann letztendlich alles in irgendeine Datenbank gegossen, die dann äh, hinter einem Webinterface steht und hoffentlich, wie schon gesagt, hinter einer Programmierschnittstelle. Das ist so mal grob der Überblick. Allerdings sprichst du das äh, eigentlich an der richtigen Stelle an, nämlich bei diesem Scientific Data, Journal for Nature. Das ist ja eigentlich ein eine relativ heterogene Sache. Das heißt, ich weiß nicht, ob die dann noch ein eigenes Repository haben oder, oder ob ich da einfach ein riesige Textfiles ablegen kann, die dann ordentlich gepasst werden können müssen. Habe ich mir noch nicht ganz genau angeschaut, wie, wie die das angehen wollen. Aber das ist definitiv ein Knackpunkt, den ich sehe. Vielleicht muss man es auch in einem der gängigen Repositories unterbringen und kann da dann noch mal kurz was dazu schreiben. Ähm, ist denke ich das, was ich vorhin meinte, dass es da verschiedene Speziallösungen wahrscheinlich für verschiedene wissenschaftliche Communities hm. geben. Also
0: wenn ich wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, ich habe gerade mal ganz kurz in die D Data ja. Deposition Policies äh, reingeschaut mhm. und die empfehlen äh, momentan, äh, dass die äh, dass die Einreichung von Datensätzen äh, mhm. halt genau auf äh, den bereits bekannten ja. Repositories erfolgt. Die sprechen hier besonders äh, Figshare an und Data Dryad, mhm. äh, was äh, mhm. auch neu für mich war. Da habe ich jetzt irgendwie in der mhm. Recherche ja, zu das, dieser Folge erst von gelesen, oder ähnlichen Repositories. Also ich vermute mal, dass sie selber keins aufbauen werden, sondern genau dann die Datensätze, die Onco abge, abgelegt sind, bei sich zusammenführen mit entsprechenden Begleitinformationen.
1: Ja, zu, zu Figshare wollten wir später auch noch kommen. Man muss leider sagen, also Figshare ist natürlich, ähm, der, der Name ist reichlich ungünstig für den deutschen Sprachgebrauch. Ich muss das immer wieder erklären, ich muss dieses G, also fig Share, also für, ursprünglich für Figure Share, also um Bilder zu genau. teilen. Nicht um äh, potenzielle Sexpartner zu haben, wie auch immer. Also es ist, es ist leider ungünstig. Wie auch immer. Auf jeden Fall, diese, diese Plattform ähm, wurde äh, schon vor einer Weile von Digital Sciences aufgekauft, was ein... Teil der Nature Publishing Group ist oder zumindest stark damit assoziiert ist. Natürlich macht es dann Sinn, dass ein, ein Journal, also Scientific Data, was bei der, was unter der Fahne von Nature Publishing Group läuft, dann auf solche, auf äh, Sachen wie Figshare verweist als, als Repositories. Aber es ist gut, es ist, ähm, denn Figshare ist ein relativ allgemein gehaltenes äh, Repository. F sagen wir so, das hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man halt ein spezifisches Repository hat, dann kann man da entsprechend durch Metadaten und auch durch die Suchmaske entsprechend äh, darauf, ähm, ja, sich darauf einschießen. Wenn du ein generelleres, generelles ähm, Repository hast, dann musst du darauf verzichten, um einfach der der ja, den Breiten oder der, dieser Heterogenität ähm, ja. herzuwerben.
0: Wir hatten in der letzten Folge angesprochen diese Research Data Alliance. Ne? Dieses von Australien mhm. aus äh, initiierte ähm, globale Unterfangen mal zu versuchen in diversen, ich glaube es sind weit über 100 Arbeitsgruppen über die nächsten Jahre hinweg äh, zu versuchen äh, an verschiedenen Stellen des Forschungsdatenmanagements äh, anzugreifen und gemeinsame Standards zu etablieren, zu entwickeln erstmal zu etablieren und so weiter und da gibt es zwei Arbeitsgruppen, die sich explizit mit Daten äh, und Datenrepositories zusammen ähm, ähm, kümmern und da ist genau mal äh, eine dieser Daten, äh, eine dieser Arbeitsgruppen, ich weiß gar nicht mehr genau welche und ich finde es jetzt auch dummerweise auf der Website mhm. nicht mehr, ähm, die beschäftigt sich explizit damit ähm, zu formalisieren, was in welchen äh, oder auch interdisziplinär geltende Informationen sind oder Formate sind, in die man sowas gießen könnte. Ne? Weil, äh, wie du sagst, jedes, äh, in, in es, die Datensätze sehen wahrscheinlich auch komplett anders aus und haben andere formale Ansprüche, wenn du sie in der Biologie veröffentlichst oder wenn du sie in der Sozialwissenschaft oder in der Psychologie veröffentlichst.
1: Ja, auch auch innerhalb dieser, dieser Wissenschaften gibt es so viele Unterzweige genau. oder Untergruppen, die dann spezielle Formate genau. benötigen. Und ich
0: vermute mal, dass es bei, bei dieser Research Data Alliance, bei dieser expliziten Arbeitsgruppe da wirklich darum geht, mal zu gucken, was sind eigentlich so formale Kriterien, die man vielleicht auch interdisziplinär definieren kann, von denen man dann Subsets machen kann, ähm, die dann wiederum auf, äh, auf bestimmte äh, Bereiche abzielen.
1: Das wäre dann mal ein schöner Top-Down-Approach. Ne? Das ist sozusagen nicht, nicht sozusagen von unten hoch, sondern hier mal, mal global umschauen. Das ist eigentlich äh, schön, dass das auch von ja, auch diese Richtung ja. angegangen Also ich glaube,
0: da, da ist jetzt der Stand, dass die irgendwie beim zweiten oder bei der dritten, bei dem dritten großen Meeting sind. Das, ich glaube, das sind so Annual Meetings. Und das ist müsste jetzt die dritte große Konferenz müsste anstehen. Ich vermute mal, dass das ein Unterfangen ist, was sich sehr weit ziehen muss, weil die, weil die Anzahl der Arbeitsgruppen einfach unglaublich äh, breit ist und die Themen dementsprechend hm. auch unglaublich breit. Aber es ist zumindest schön mal zu sehen, dass auch an der Stelle einfach äh, jetzt Initiativen äh, sich finden, die… Ähm, noch die die ein bisschen über diesen, äh, diesen Bottom-up-Approach hinausgehen also dass nicht nur alles aus der Community kommt sondern dass man jetzt anfängt das was was aus der Community kommt mal zu versucht äh, zu vergleichen was existiert eigentlich vielleicht zusammenzuführen vielleicht daraus Gemeinsamkeiten abzuleiten und Handlungsempfehlungen äh, oder oder Kataloge zu definieren ähm, die das Ganze ein Stückchen weit harmonisieren und wie man, ich meine, man kennt solche, solche breiten äh, Ansätze, und es ähm, das heißt ja nicht umsonst, ähm, äh, dass Arbeitsgruppen vielleicht nicht immer nur äh, zweckmäßig etabliert werden, aber ich denke, da steckt zumindest ein bisschen Potenzial dahinter. Hm.
1: Ja, dann haben wir, das geht auch noch alles grob in die Richtung, ähm, ja, wobei das ist schon fast ein bisschen mehr, das Open Science Framework, das ist eigentlich ein, ich würde es eigentlich als virtuelle Forschungsumgebung bezeichnen. Mhm. Das ist eigentlich so was wie ein, wie ein Laborjournal, wo du deine Sachen reinschreiben kannst, was hast du gemacht, was kam bei raus, kannst deine Daten hinzufügen. Das ist eigentlich schon ein ziemlich äh, guter Ansatz. Ich habe noch nicht aktiv damit gearbeitet, aber ich denke, dass das die Richtung, wo es eigentlich hingehen sollte, soweit so man es halt machen kann. Wenn man natürlich im WetLab arbeitet oder sowas, dann kann man vielleicht auch nicht alle Daten direkt mit dranhängen, aber ja, wobei doch doch könnte man eigentlich. Ähm, ich denke, das ist ein guter Ansatz. Man muss sich halt immer vorstellen, äh, wieder aus der Biologie, die Leute schreiben halt ihre Laborjournale, das sind irgendwelche Papierdinge, die dann halt ähm, rumliegen und die man dann nicht, auf die man nicht mehr zugreifen kann. Und das ist natürlich auch ein Teil der Transparenz, diese ganzen Sachen mit abzulegen und ähm,
0: zugänglich mhm. zu machen. Also das Ganze hat ja so einen sehr Git, GitHub-lastigen äh, ja. Eindruck. Äh, vermittelt, mhm. Weil ich glaube, die, die, äh, die Art und Weise der, äh, des Denkens, wie dort Projekte angelegt werden, wie dort Daten abgelegt werden, ist halt so GitHub motiviert. Ähm, auch, dass genau. Forks gebildet werden können, also dass man sozusagen genau. Kopien davon, mhm. äh, von einem Datensatz oder von einem Projekt machen kann und darin dann Veränderungen vornehmen kann. Äh, das mhm. ist halt genau in diese Richtung gedacht. Das ist doch, wenn ich mich nicht alles täusche, ist doch das Open Science Framework auch eines der Projekte, die im Dunstkreis dieses Open Science Centers in Harvard entstanden sind. Center for Open Science, ja genau. Und mhm. ähm, wie heißt der Leiter, hatten wir letztes Jahr, letztes Mal auch. Einer der großen, ach. ach
1: ja, ist es, nee, 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 ich habe jetzt an niemandem äh, gedacht. Nee, super, hat, Peter, super. super. Ich das ich glaube auch. ja. Okay, gut. Okay, das wüsste ich ähm, jetzt gar nicht. Würde passen, aber ja. so
0: in ist diesem gut. in diesem ist das, äh, das äh, glaube okay. ich, entstanden. Würde passen. Äh, sehr sehr spannendes Projekt. Was, äh, was ich daran gut finde, ist ähm, dass sich das mir sogar erschließt, als Nichtwissenschaftler, der vielleicht so ein bisschen Berührungspunkte mit GitHub hat, weil viele Projekte mhm. einfach auch auf GitHub mittlerweile gelaufen sind, die jetzt nicht Programmierhintergrund haben, sondern, also ich kenne mittlerweile diverse Projekte, die GitHub nutzen als Infrastruktur, um beispielsweise kollaborativ an Texten zu arbeiten. Mhm. Äh, auch an Übersetzungen und ähnlichem. Äh, und das ist so eine, so eine, also diese projektbezogene Herangehensweise ist so etwas, was sich mir einigermaßen einfach erschließt. Und, ja, äh, ja. Insofern das ist ein richtiger
1: Ansatz. Dieses Verteilte und ja, ver, ja, Verteilte Projekte, Forken, ähm, Mergen und solche Sachen. Das ist schon prinzipiell einfach ein toller Ansatz, der halt auf eigentlich so viel in der Welt äh, ausgedehnt werden kann. Ne?
0: Ja, es gibt übrigens äh, ein Projekt, äh, was ich äh, also es gibt ein Reproducibility-Projekt auf äh, genau diesem Open Science-Framework was sich in dem Fall um im Fachbereich Psychologie befindet. Und da kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Dadurch, gerade dass es öffentlich zugänglich ist, sieht man halt auch, was, was innerhalb dieses Projekts passiert ist. Und ich glaube, da geht es darum, mal herauszufinden, wie oder abzuschätzen, wie reproduzierbar ähm, Studies aus dem Bereich Psychologie eigentlich sind. Und äh, da kann man das, äh, fand ich zumindest, einigermaßen gut sehen, wie sozusagen äh, gemeinsam daran gearbeitet wird, welche, äh, welche äh, Projektschritte da stattgefunden haben. Äh, da kann man sich ein paar Statistiken rauswerfen lassen und man sieht vor allen Dingen, dass echt unglaublich viele äh, Kontributoren in diesem Projekt mitwirken. Das verlinke ich einfach mal.
1: Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar andere, was auch in die Richtung geht. Eine Frage
0: hätte ich noch. Ja, ja, gerne. Du sagst es, das ist ähm, eher was, was du als virtuelle Forschungsumgebung beschreiben würdest. Mhm. Heißt ja. das, dass, dass das eher so ein, und jetzt kommt ein ganz schlimmes Wort, eher so ein ganzheitlicher mhm. Ansatz ist? Also dass du sozusagen kein Tool mehr hast, was nur an einer bestimmten Stelle greift, sondern was halt versucht, eher so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Bett zu bereiten, um äh, darin das komplette Projekt äh, in all seinen Schritten abzubilden.
1: Ja, ich denke schon, dass da soll eigentlich alles rein. Von der... Vom Design wahrscheinlich her sogar bis bis hin zur, zum zum den ausgelesenen Daten. Ich muss gestehen, ich habe damit noch nicht gearbeitet. Ich habe das auch nur durchgeschaut. Aber ich denke, das soll wirklich gänzlich alles an dem äh, wissenschaftlichen Prozess erschlagen. Mhm. Ja
0: könnte man ja, wenn es so Git-Funktionalitätslastig äh, ist, sogar äh, bis zu dem Punkt schreiben äh, treiben, äh, wo man das Paper schreibt äh, und dann mhm. gemeinsam äh, an dem pa äh, Paper über äh, Markdown oh, oder sowas das arbeitet.
1: Liegt nahe, genau. Ähm, da, da kann man auch noch sagen, by the way, zu diesem ähm, Paper-Schreiben auf Git, ich habe das kürzlich selber mit, mit einer relativ lustigen, ja, wie auch immer, Gruppe gemacht, ähm, das ist natürlich noch nicht ganz perfekt, dieses Auf-Git-Paper-Schreiben. Gerade wenn Leute nicht diesen Git-Workflow haben oder mit mit LaTeX oder mit, ähm, sei es Markdown, gut mhm. umgehen können. Es gibt allerdings ein paar Tools, äh, die habe ich jetzt gar nicht mehr zugegen, das andere war Wie auch immer, werde ich nochmal verlinken oder werden wir nochmal besprechen. Es gibt da einige Sachen, die ähm, versuchen, den kollaborativen Schreibprozess für Wissenschaftler besser zu gestalten. Klar, man kann sowas wie Etherpad Lite oder sowas nehmen, aber da hat man so Sachen wie Zitationen halt nicht mhm. abgebildet. Da kann ich nochmal ein paar Sachen raussuchen. Da sind mir kürzlich ein paar, paar über den Weg gelaufen. Das war gleich sogar bei einem von den Community Calls für, für äh, das deutsche Open Science, äh, für die Deutsche Open Science Gruppe. Wie, wie auch immer, kann ich nochmal ein paar zusammensuchen. Das, das ist damit mhm. aufgetaucht.
0: Ja. Eines davon habe ich sogar schon genutzt. Ah, sehr gut. Genau. Äh, aber es gibt noch eine Reihe von, von, von anderen Tools. Die, ähm, die in die ähnliche Richtung gehen, vielleicht nicht mhm. ganz so, so einen ganz so einen breiten Ansatz fahren.
1: Genau. Also das, äh, Zenodo ist eins von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das auch nur über den, ähm, die Sache von Ulrich Herb, äh, glaube ich, wirklich gesehen. Ich habe da ansonsten noch nicht noch keine weiteren Projekte drauf gesehen, die, die aus meinem Bereich kommen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas dazu? Also ich, also ich habe ähm, mir jetzt einfach
0: so ein paar Paper angeguckt, die da, mhm. die, äh, die da liegen. Und ähm, mhm. da gibt es halt äh, aus verschiedenen Fachbereichen Paper. Also es gibt halt sowohl irgendwie mhm. äh, eher so aus der, aus der Politik, oder Sozialwissenschaft motiviert. Dann gibt es aber auch äh, Paper, die aus der äh, Biologie oder aus der Chemie kommen. Da bin ich mir ganz mhm. so, nicht ganz so äh, sicher. Ähm, und vor allen Dingen äh, gibt es nicht nur Paper, sondern auch äh, so Theses. Äh, es gibt äh, einfache Datensätze, die dort abgelegt werden. Also ich glaube, mhm. du kannst relativ viel machen. Ob du da jetzt ein Paper drauf schiebst oder die Datensätze draufschiebst, ähm, ist glaube ich erstmal egal. Ich glaube, die fahren einen ähnlich breiten Ansatz, machen aber oder sehen sich selber eigentlich bloß als Plattform zur Bereitstellung. Okay. Mhm. Und was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass in der Tat die Datensätze, die ich jetzt mal so stichpunktartig reingeguckt habe, dass die in der Regel als CC0 in der Tat vorliegen. Okay. Und ja, genau. Aber pff, das, das ist halt genau die Schwierigkeit. Ähm, für mich ist es halt so ein bisschen schwer nachvollziehbar, was liegt da jetzt eigentlich genau. Also die mhm. arbeiten, also Zenodo arbeitet sehr, sehr stark über so ein, so ein Tag-System, dass du einfach klar sehen kannst, auf den ersten Blick, ist es jetzt ein Paper, ist es ein Datensatz oder, oder was anderes. Aber das ist halt, ja, ich, ich, ich frage mich an der Stelle immer, wo ist da der der, der, der Sweet Spot, wie man sowas verkaufen muss. Ist es über, ist es sehr textlastig, wie es nun mal das meiste ist, oder äh, versucht, sollte man eher versuchen, ein Stückchen weit auch über, äh, über ein bisschen mehr, ähm, Illustrationen das Ganze zu verkaufen, also ein, eher so einen grafisch getriebeneren Ansatz. Äh, da bin ich mir immer nicht sicher, weil ähm, irgendwann das Verständnis einfach dafür so ein bisschen mir schwerfällt, ähm, abzusehen, was muss eigentlich vorherrschen, was muss eigentlich mitgeliefert werden, wenn ich da so einen Datensatz äh, ablege.
1: Mhm. Ja, klar. Nee, also Ich kann es in dem Fall jetzt auch nicht, ja, auch leider nicht beantworten, was da genau angegangen wird. Ja.
0: Mhm. Mhm. Es gibt noch so ein paar ähm, Tools, ähm, die so einen ähnlichen Ansatz fahren wie so Forschungsdatenportale, ähm, nämlich sich darauf spezialisiert haben, ähm, das Ganze so ein bisschen zusammenzufahren und äh, eher so einen vernetzten, äh, so ein, sowas Vernetztes äh, zu, hinzubekommen. Ähm, wichtig ist ja, wenn ich so einen Datensatz suche, wird mir Google nur sehr äh, beschränkt weiterhelfen. Ähm, Wichtig ist sozusagen auch die, in dem Moment, wo ich äh, viele Datensätze einfach online stelle, in, in diversesten äh, Repositories, habe ich einfach das Problem, äh, wo fahre ich sozusagen zusammen, was existiert eigentlich in welchem Repository. Also die Aufwendbarkeit von Daten ist, äh, wird in dem Maße komplizierter, in dem Datensätze einfach frei zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es einfach Projekte, aus meiner Sicht, die vor allen Dingen äh, sich um diesen Aspekt kümmern, äh, nämlich das Auffinden von Datensätzen, die ich dann wiederum äh, nutzen kann oder das Auffinden von Dokumenten, äh, äh, die ich nutzen kann. Ähm, und da gibt es zwei, über die ich jetzt gestolpert bin, die glaube ich äh, in, einem ähnlichen, in einem ähnlichen Bereich äh, sind oder die sich ähnlich aufstellen. Ähm, das eine ist Data-Up äh, und das andere ist Data-Site, wobei Data-Site meines Erachtens eher so ein, so ein, so ein Plattformgedanke ist, ähm, wo es darum geht, äh, Datensätze ähm, zugänglich zu machen und auffindbar zu machen. Ähm, und äh, bei Data-Up, äh, das ist, glaube ich, eher ein wirkliches Tool, äh, was sich zum Einsatz bringen kann. Ähm, da wäre es mal schön, vielleicht jemanden zu hören, der damit mal gearbeitet hat.
1: Genau. Also mir fehlt mir auch jegliche Erfahrung, weil das bei uns halt relativ klar ist, was man nutzen kann. Aber es ist, denke ich, gut zu sehen, dass es da immer mehr Lösungen gibt in der Richtung, ja. das ist, dass sich das
0: entwickelt. Genau. Ähm, an der Stelle frage ich mich dann immer, wenn ich sowas angucke wie Data Datasite, äh, frage ich da hm. mich dann immer, ähm, was Google Scholar eigentlich macht. Ähm, weil das ist ja, also da gab es ja auch jetzt ähm, Bestrebungen, das einfach ein bisschen ähm, weiter aufzugreifen. Also ich glaube, man kann seit hm. äh, neuestem seit irgendwie Ende letzten Jahres oder sowas bei Google Scholar auch seine eigenen Bibliotheken machen. Das heißt also Dinge, die ich mal gesucht habe, da abzulegen, dass ich sie nicht nochmal suchen muss, sondern einfach wieder darauf äh, schnell darauf zurückzugreifen zu können. So ein bisschen der der Mendeley-Ansatz äh, bei Google Scholar, ähm, weil das hätte ja ähm, in der Tat eine, 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 eine sofortige Durchdringung, äh, weil einfach, ich meine, bitte, Google dürfte auch bei äh, Wissenschaftlern großteils die äh, Suchmaschine des Fair- oder Misstrauens sein mhm. ähm, und ähm, da frage ich mich dann immer, was macht eigentlich Google mit Google Scholar und wo wollen die eigentlich damit noch hin, mhm. warum machen sie nicht genau das? Ähm,
1: Sie haben eigentlich alles da, infrastrukturell sind die Bestes genau. aufgestellt, könnten sie eigentlich direkt Genau, also
0: in dem ja. Moment, wo Google mhm. sozusagen den Schritt machen würde und sagen würde, und jetzt versuchen wir mal alle Repositories, die wir versuchen ohnehin, also die versuchen, die Leute ohnehin über uns zu finden, wenn sie sie nicht direkt über die URL eingeben, mal vielleicht zusammenzufahren und da mal eine, eine, eine Navigation über die Grenzen hinweg zu erleichtern. Also das wäre irgendwie mhm. so, ein, so ein spannender Ansatz, aber da kommen vielleicht dann auch irgendwie rechtliche
1: es, ja, und es sind auch relativ heterogene Daten vielleicht auch wieder. Also gut, aber dennoch, da ist Potenzial, ja. denke ich auch, gerade, gerade für Google. Ne? Ja, gut. Ähm, wir hatten davon eigentlich sozusagen über den, den Vorteil des ähm, Informatikers gesprochen, dass man Sachen relativ gut abbilden kann in Form von Skripten oder einfach in Form von Programmcode, sagen wir das mal so. Ich denke... Wenn man jetzt ein bisschen wieder in, ich glaube, beim letzten Mal hatte ich auch diese, diese sozusagen meine persönliche Vision da zum Besten gegeben. Und ich würde sagen, auch hier könnte man eigentlich ein bisschen visionärer sein. Wobei ähm, das auch verschiedenste Konsequenzen mit sich bringt. Okay, ich, ich will es einfach mal so auf den Tisch legen. Ich denke, Reproduzierbarkeit ist eigentlich sehr stark ähm, durchführbar oder aufsetzbar durch Automatisierung. Soll heißen. Wenn ich ein Experiment mache, dann kann es sein, dass ich meine Pipette etwas anders schüttle als ein anderer Biowissenschaftler und dadurch irgendwie andere Ergebnisse bekomme oder was auch immer. Das ist, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, außerhalb von beschreibbaren Prozessen ein Experiment zu beeinflussen. Oder etwas anders durchzuführen, ohne, ohne dass man es nachmachen kann. Und Automatisierung ist da eigentlich eine Lösung. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe offene Hardware, was, wie gesagt, leider nicht immer der Fall ist, sondern ich habe offene Hardware und ich habe offene Standards, die bestimmte Prozedere offen implementieren und damit eine Hardware bieten, die jeder haben könnte, wenn er die finanziellen Mittel hat dann bin ich schon, denke ich, auf einem besseren Weg. Wir haben oben erwähnt, es gibt dieses Open OpenPCR, sozusagen eine offene ähm, PCR-Maschine, was relativ einfach zu, eigentlich zu machen ist. Aber das ist, denke ich, ein Beispiel, wo, wo das hingehen könnte in Bezug auf offene Hardware. Wenn ich das habe, und jetzt, jetzt kommt eigentlich der wichtiger Schritt, wenn ich meine Prozesse offen beschreiben kann, also ich nehme die Pipette, ich pipettiere so und so viele Milliliter in das und das, und wenn ich dafür eine formale Beschreibung gebe, dann könnte ich Sachen einerseits besser beschreiben, als auch automatisch durchführen lassen. Und jemand könnte zum Beispiel dieses, ja, es ist eigentlich ein Programm, was ich schreibe, nur wird, wird dadurch, ein, sagen wir mal, ein Roboter gesteuert oder etwas in der Art durchgeführt. Wenn ich dieses Ding nehme, an mein Paper dranhänge, dann kann jemand irgendwo anders genau dieses, sagen wir mal, Rezept nehmen und durchführen lassen. Und es gibt, lustigerweise, es gibt diese Ansätze, es gibt eine Bez Beschreibungssprache, die nennt sich exact die genau äh, diese Formalisierung durchgeführt hat. Ich denke, das ist noch nicht perfekt. Ich habe es jetzt auch noch nicht, äh, oder ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der das genutzt hat. Aber ich denke, das ist ein, ein wichtiger Ansatz, äh, sowas durchführen zu können. Das heißt, wie bei einem Programmiercode programmiere ich letztendlich Experimente. Das übergebe ich dann einer Maschine, einem Roboter, der das dann durchführen kann. Es gibt einen ein Ansatz, der schon relativ alt, ich glaube, ich will mich nicht auf dem Jahr festlegen, aber ich glaube 2005 in der Art, gibt es ein Paper und von, einem, von einer britischen Gruppe, die ähm, einen Roboter entwickelt haben, namens Adam, der macht äh, Mutationsexperimente von Hefen, macht da Genexpressionsanalysen meines Erachtens und adaptiert auf Basis der Ergebnisse, die Strategie der, des Experimentes. Das heißt, dieses Maschinchen ersetzt eigentlich einen, einen Doktoranden, vielleicht sogar einen Postdoc, vielleicht sogar noch mehr davon. Und ist ein tolles Beispiel, wie eigentlich eine Maschine gewisse Sachen abnehmen kann und äh, diesen ganzen Prozess damit gleichzeitig reproduzierbar und transparent gestaltet. Jetzt werden natürlich viele Leute aufschreien: Oh, dann, dann habe ich ja keine Arbeit mehr. Ich glaube ich nicht. Also ich denke, es gibt genug Teile in der Wissenschaft, die einfach nur von Menschen gemacht werden können. Und das ist das eigentliche Nachdenken. Das ist die Design von solchen Experimenten. Währenddessen dieses Flüssigkeiten ineinander pipettieren, das ist doch eigentlich was, was eigentlich keiner machen möchte. Ich könnte jetzt sehr gemeinsam, ich habe darüber mal einen, einen Teil eines Talks gehalten von einem Lunch-Seminar und ich glaube, ich bin einigen Leuten auf den Fuß getreten und ähm, ich, ich habe es auch von vornherein gesagt, ja, das kann jetzt wehtun, aber ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, es gibt PhD-Comics, das ist ja ein relativ bekannter comic so in der Wissenschaftsszene, da gibt es einen Film dazu, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur den Trailer ja. gesehen und da sitzt dieser Typ, sitzt vor seiner Laborbench, vor seiner Laborbank und sagt, What am I doing here? A monkey could do this. Also, was mache ich hier? Ein Affe könnte das machen. Und leider muss man sagen: hier hochqualifizierte Leute, fünf Jahre oder länger studiert, dann noch ein PhD gemacht, sitzen im Labor und, und kippen eine Flüssigkeit in eine andere. Ja, den Großteil des Tages. Und, ähm, das ist doch eigentlich traurig. Eigentlich sollten die doch sozusagen das Gehirn hauptsächlich nutzen und nicht als, als wie soll man sagen, als ähm, Handwerker tätig sein. Und äh, ich denke, da ist einfach zu viel... Ähm das ist eine große Barriere, die man hinter sich lassen müsste, um, um diese Automatisierung irgendwie voranschreiten zu lassen. Um die Leute zu sagen, okay, jetzt, jetzt arbeitet ihr nicht in dem System, sondern an dem System. Baut euch kleine Maschinenchen, die die Sachen für euch machen. Der Vorteil ist, dass es für euch schneller ist, es ist reproduzierbar und ihr könnt das dann anderen Leuten auch mitgeben. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das den Leuten mh, schmackhaft machen soll, aber ich, ich sehe da noch keine große Bewegung. Aber ich denke, das wäre sehr wichtig, dass man in die Richtung äh, mehr geht und ähm, ja, da, damit viele Sachen auf einmal erschlägt, unter anderem halt auch die Reproduzierbarkeit.
0: Also... In der Tat ist ja ist ja der 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 Schritt, wenn, wenn man sich so Automatisierungsbestreben anschaut, immer der, dass Automatisierung ähm, da greift und ähm, Ressourcen frei macht, ähm, wo, es, wo es sinnvoll ist, einfach Dinge, weil, weil Dinge irgendwie ähm, endlos oft hintereinander äh, in derselben Art und Weise durchgeführt werden müssen. Genau. Und du hast ja sehr, sehr stark die Wanderung dann von diesen frei werdenden Ressourcen von dem Punkt, wo sie sie selber machen müssen, hin zu dem Punkt, oder ein Teil zumindest hin zu dem Punkt, diese Automatisierung zu entwickeln und voranzutreiben genau. und fortzuentwickeln. Genau, Die Leute
1: werden, werden das, sozusagen mehr Ingenieur sozusagen. Genau. Der ganzen Sache.
0: Das, das bildet ja dann immer nur einen Teil davon ab. Also das, das, da ist ein großes Ungleichgewicht zwischen dem, was du an Ressourcen dadurch sozusagen freisetzt, hin zu dem, was benötigt wird, um diese Automatisierung zu, zu, zu kreieren und zu, zu weiterzuentwickeln. Ja. Was ich, ich muss da was ich bei diesem, bei diesem äh, Roboter echt spannend finde, ist, dass, der, dass, dass er über den Punkt, der ich mache, diese handwerklichen Schritte, äh, die einfach gemacht werden müssen äh, und oft gemacht werden müssen, äh, hinausgeht und an den Punkt kommt, wo also die Interpretation der Ergebnisse, die ich gefunden habe, genauso Teil dieser Aufgabe, diese, der Aufgabe des, dieses, dieses äh, Robot Scientists ist.
1: Genau, und die folgenden Schritte daraufhin ausrichtet oder die das experimentelle Design anpasst. Genau. Das ist schon sch ziemlich cool und das ist, wie schon gesagt, schon ein paar Jahre her. Ich glaube, fast zehn Jahre ja, jetzt. Ja. Ja. Und also, jetzt muss sich nicht jeder vorstellen, dass da so ein Roboter rumsteht. Allein schon, was es in, im Bereich von Microfluid Systems geben könnte. Also, dass äh, sozusagen sehr kleine Chips, eigentlich so Glaschips mit mit ähm, eingeätzten Kanälen ähm, drin. Das, das, auch solche Sachen würden in diese Automatisierungskategorie fallen für mich. Ja. Ähm, das würde noch was ganz anderes erschlagen. Das würde auch die Ressourcen bei weitem schonen. Wenn du immer größere Volumen durch die Gegend perpetieren, äh, perpetieren musst, äh, brauchst du sehr viel mehr Müll und alle solche Sachen. Das, das summiert sich dann auf, als wenn du so ein kleines Microfluid-System hast, wo sehr begrenzte Volumina durch die Gegend geschoben werden. Mhm. Also gibt es viele, viele positive Aspekte und ich glaube, den meisten Leuten ist das gar nicht gewahr, was da noch alles macht, gemacht werden könnte. Ich sehe, also man muss sagen, es gibt viele Maschinen, die, es gibt schon viele PPT-Roboter, die sich auch in bestimmten High-Throughput, also hoch Durchsatzlabors auch durchgesetzt haben, die sind aber ich, teuer und ähm, werden halt nur für bestimmte Zwecke genutzt. Ich sehe halt noch den Punkt, dass Wissenschaftler einfach zu billig sind. Ja? So, so ein Roboter ist sehr, sehr teuer. Da kann ich mir einen ganzen Keller voller PhD-Studenten hinstellen.
0: Ja? Mhm. Naja, es ist natürlich ein Stückchen weit genau äh, wieder äh, die Frage an der Stelle, wozu bilde ich denn eigentlich meine, meine Leute aus? Ja, ja. Genau. Also, Das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, den ich äh, in der Tat äh, zum allerersten Mal gehört hatte.
1: Ja, ich, ich will jetzt auch nicht zu sehr davon abschweifen. Ich meine, das ist, das ist fast ein Thema für sich. Aber ich denke, in Bezug auf Reproduzierbarkeit ist das ein wichtiger Aspekt. Angenommen, ich habe offene Hardware, ich habe offene Beschreibungsmöglichkeiten, dann kann ich Sachen reproduzieren. Man könnte das jetzt ja sogar noch weiterdenken, dass die Leute das gar nicht mehr im, im Labor sitzen, sondern eigentlich ein... Ein Service Provider oder ein großer, so, so wie ein Rechenzentrum gibt es dann ein Experimentierzentrum. Und dann sitze ich zu Hause, mache mein, mein Experiment, designe ich mir lade das hoch, lasse es da durchlaufen, bekomme meine Ergebnisse und kann das publizieren. Oder jeder andere kann das publizieren. Man ja. kann das auch äh, theoretisch direkt, das Experiment wird dann gleich öffentlich, wenn man es ganz radikal haben möchte. Ja? Ich submitte meinen mein, mein Experimentvorschlag, lasse das Experiment laufen und just in dem Moment, äh, wo der Readout passiert, also die, die Datenanalyse, kann jeder ran. Das, das ist jetzt schon schon natürlich sehr ja. weite Zukunft. Aber das ist, denke ich, ein Teilaspekt, der, der total vernachlässigt wird. Das Engineering des Systems, diese, diese, dieses Handhaben des Systems und, und Form des Systems und damit auch Reproduzierbarkeitmachung dieser genau. ganzen Schritte.
0: Und es schließt sozusagen so ein Stückchen weit den, den, den Kreis zum Anfang ähm, zu diesem Chemie-Paper, was wir hatten oder beziehungsweise genau. zu diesem Algorithmus, der durch äh, ja, Chemie-Papers äh, geht und äh, die dort abgebildeten äh, Formelsätze auf Plausibilität äh, prüft. Ja. Äh, denn an der Stelle ist genau das äh, einer der Aspekte, in dem Moment, wo ich eine formalisierte, experimentelle, Sch äh, oder indem ich meine Experimente formalisiert ähm, äh, irgendwo ablegen kann, hm. können sie zum einen durchgeführt, zum anderen aber auch instantan geprüft werden korrekt äh, genau. Und die Ergebnisse versus sowas wie ein, äh, ein, ein, Anfor ein Anforderungskatalog geprüft werden und äh, ich kann dann sozusagen relativ schnell äh, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen, ist das, was ich da gerade produziert habe, valide äh, und taugt das dafür, interp interpretiert zu werden und ausgewertet zu werden oder ist, hat sich da irgendein Fehler eingeschlichen äh, und ich äh, muss in, an irgendeinem Parameter schrauben. Genau. Ja, spannend.
1: Ja, da ist, denke ich, noch viel zu machen. Ähm, ich habe leider keine Ressourcen dafür. Noch nicht. <lacht> mal gucken, vielleicht kommt das ja mal. Ja, aber da, da sind auch Bastler gefragt. Ne? Also wer bei sowas Lust hat, ich denke, das kannst du auch gerade so als, als äh, DIY-Scientist, kann man, denke ich, noch viel
0: reißen. Ja, ja. ja, das sieht man ja an diversen Stellen. Genau. Dann... Ähm würde ich sagen, sind wir äh, mal wieder einen sehr, sehr langen Weg gekommen, <lacht> genau. äh, so also ein genau. bisschen auch begründet dadurch, dass wir relativ viel nachzutragen hatten Korrekt. Äh, und ich muss ehrlich zugeben, bei dieser Folge wird es mir einigermaßen schwer fallen, Kapitelmarken zu setzen, ist, abseits von ist, ja. äh, einer großen in der Mitte äh, zu Tools <lacht> und äh, Initiativen und ja. Prinzipien.
1: Wir sind recht viel gesprungen, <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir sogar noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also ja. letztendlich, was man braucht für Reproduzierbarkeit ist eigentlich, ähm, die Tools müssen zugänglich sein und möglichst halt auch offen sein, also sei es Open Source oder offene Hardware. Der, der, der Prozess selber, äh, sozusagen ich nehme dieses Datenset, dann mache ich diese Methode oder nutze dieses Programm, muss offen sein. Also, das ist Data äh, Governance oder Lineage, der Proven Data, Provenance oder Data Lineage. Und dann muss natürlich das Endprodukt auch wieder verfügbar sein. Dann haben wir diese komplette, dann haben wir eigentlich alles abgedeckt.
0: Ja. Hm. Und wir sind, naja, ein Stückchen weit äh, dem Ganzen näher gekommen, äh, bisher ja. in den bisherigen Initiativen, <lacht> die es so gibt. Aber. Ähm, was sich was auch hier zeigt, ist so ein bisschen das ähnliche Resümee, was wir am Ende der letzten Folge getroffen haben. Es gibt viele, viele, viele spannende Ansätze, ähm, die aus ganz unterschiedlichen Ecken, aus ganz unterschiedlichen Motivationen kommen, die jetzt sinnvoll zusammenzuführen und äh, darin am, am, im Optimalfall äh, in etwas äh, wie einer eine Formalisierung von, von Prozessen, von Formaten, die am Ende rausspringen müssen und dem weiteren Umgang damit äh, münden. Das wäre sozusagen etwas, was wün nahezu wünschenswert wäre, äh, was glaube ich aber auch genau die große Herausforderung ist.
1: Ja. Ja, es gibt viele Nischen und ich denke, da kann, kann jeder ein bisschen Gehirnschmalz mal reinstecken und überlegen, wie die in, in seinem oder ihrem konkreten Fall vielleicht Verbesserungen gemacht werden können. Ich, ich denke, da, da ist auch genug Platz, wenn man wieder in Publikationen denkt, um sich da auch zu profilieren, wenn man das möchte. Und ähm ja, ich kann eigentlich nur jeden motivieren, auch die eigenen Arbeiten nochmal durchzuschauen und, oder die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen, ob man das nicht besser machen kann. Also, ich muss mich auch selber hinterfragen. Muss ich nicht eigentlich alles, was ich mache, an den Paper dranhängen? Und ich sollte das auch machen. Ähm, ich kann es nicht immer, weil ich halt nicht der Ausschlaggebende bin. Ich versuche es in meinen eigenen Sachen zu machen, aber ich bin da auch fernab von, von dem Ideal. Also, ja. ja. Mehr cool, ja.
0: Genau. Ansonsten gilt wie immer, wenn jemand genau das macht, ähm, oh ja. seine seine Daten äh, seine Rohdaten äh, irgendwo online zu stellen der Tools ähm, vielleicht mit dem einen oder anderen äh, Tool mit dem einen oder anderen Repository einfach schon gearbeitet hat oder welche schreibt oder, oder betreibt, genau. Genau, lasst es uns wissen. Das wäre extrem spannend, einfach da mal genau so ein bisschen Insights zu kriegen und die Erfahrung damit, wie, wie benutze ich eigentlich sowas, wo liegen die vor, wo liegen die Nachteile, wie mache ich es, wie kann kann ich vielleicht Empfehlungen geben, um Leute zu motivieren, das auch mal auszuprobieren. Das wäre eigentlich äh, extrem spannend an der Stelle, also ähm, wer da was hat, keine, keine Scheu, ähm, das wäre hier gut aufgehoben ähm, und was auch wie immer gilt ist, äh, wer mehr dazu bei, äh, beizutragen hat, Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere wieder arg zu kurz erklärt wurde, äh, wenn nicht sogar äh, auch mal falsche Fakten enthält, äh, berichtigt uns gerne, ergänzt uns, äh, das ist immer gern gesehen.
1: Genau, wir äh, stellen hier nur Arbeitshypothesen auf, die wieder hinterfragt werden müssen und äh, gerne, gerne korrigiert
0: werden können. Genau. Dann würde Gut. ich sagen, haben wir mal wieder einen äh, ordentlichen Ritt durch ein Thema, mhm. was äh, so divers wie alle anderen Themen sind, äh, gewesen ist. Ähm, und tun vielleicht an der Stelle den Deckel drauf. Äh, ja.
1: Be bevor, bevor es noch überkocht, ja. <lacht> Genau. Ähm,
0: ich bin auf jeden Fall jetzt wieder aus dem Urlaub zurück. Das heißt also, äh, wir arbeiten daran, äh, wieder in einen äh, geregelten Rhythmus zu kommen. Das war genau. jetzt äh, mit ein bisschen äh, Verzug. Äh, Von beiden Seiten verschuldet. Nicht, genau. nicht nur du. <lacht> <lacht> wer, wer Wünsche hinsichtlich Themen hat, die man hier mal äh, behandeln sollte, auch immer gerne damit. Ihr wisst, wie ihr uns äh, finden könnt. Wenn nicht, dann steht das alles auf äh, openscienceradio.de. Und äh, was ich dich noch fragen wollte, so ja. zum Abschluss und vielleicht mhm. so ein äh, Stückchen auch die Hörer. Äh, brauchen wir eigentlich sowas wie ein Intro?
1: Du, ich habe auch überlegt, ein nettes Stück Musik oder nette Ansage, das fände ich auch richtig gut, ja. Habe ich auch kürzlich dran gedacht, ähm, irgendeinen so kleinen Jingle, wer irgendwas beisternen könnte oder sowas in der Art, also fände ich auch cool.
0: Ja, ja. ja. Äh, leider <lacht> hat äh, eins der besten Zitate, die man äh, nutzen könnte. Ähm, ja? hat der Methodisch Incorrect äh, Podcast schon, ich weiß gar nicht wer es war, Richard Feynman äh, oder sowas der mal auf einem äh, Podium gesagt hat, äh, auf die Frage warum er denn äh, so, so gerne wissenschaftlich äh, mhm. tätig ist und, und ähm, äh, meinte ja dann einfach bloß, because it works, bitches.
1: <lacht> das ist XKCD, oder? Äh, ja, <lacht>
0: also fantastisch. Ja, wir, wir überlegen uns mal was, äh, vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee, was man vielleicht nutzen könnte oder es stößt auf, totales, äh, auf äh, totalen Missmut äh, und man braucht gar kein Intro. Wir schauen mal.
1: Genau, mal schauen, vielleicht tut sich was auf.
0: Okay. Konrad, dann danke ich dir. Ich danke dir. Und das. bedanke mich bei allen Hörern, die es bis hierhin geschafft haben. Genau,
1: lang war es wieder, aber es, es, es geht nicht kürzer. <lacht>
0: genau, vielleicht, wenn die Themen noch spezifischer werden, solange ja. wir noch hier diese großen Themen vor uns haben und immer mal wieder besprechen, ist das einfach sehr, sehr schwierig zu sagen, dass an der Stelle fange ich an und an der Stelle höre ich auf. Meistens kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und da gibt es einfach wahnsinnig viel äh, Infos und spannende Projekte, die man noch zur Sprache bringen könnte. Insofern äh, seid gnädig.
1: Genau, verzeiht uns.
0: <lacht> und Gut, dann,
1: okay. Dann, dann machen wir jetzt mal Schluss und äh, wir hoffen euch bald wieder, nee, dass ihr uns bald wieder hören könnt. Genau.
0: Dürft. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.